0: Всем привет, вы на RusCable.ru, меня зовут Сергей Кузьминов, сегодня я в черной футболке RusCable Review и рядом со мной...
1: Анна-Мария Галапас в розовой футболке с глубоким декольте.
0: Как вы любите. Аня, ты, я, я знаю, все ждали твою неделю, чтобы узнать, в каком наряде мы будем на эту неделю. А, сегодня будет крутой, интересный эфир. Вижу, что люди подключаются. Действительно, было много вопросов. Ну и тема такая м -м, интересная, тема актуальная. И всем все-таки хочется получить какую-то, что называется, ответку. Да? Кинули дис на Ютубе, и есть как бы ответка. Сейчас, а, конечно, закидают помидорами, скажут, что взрослые люди так не делают. Ну, Видимо, как-то отрасль молодеет, что ли. Ну вот, по крайней мере, такой формат он появился, и он появился, ну, можно сказать, спонтанно, потому что обычно на какие-то вещи не принято отвечать, да, то есть, или отвечают как-то по-другому. Но здесь э, все-таки важно, что, ну, вот сегодня Юрий, э, все-таки две недели примерно прошло, и он согласился выйти в прямой эфир, все рассказать, э, поделиться там без монтажа, без там каких-то ужимок ухитрина как вот именно ответить на те вопросы которые были из видео мы в качестве видео вопросов их обязательно поставим и на те вопросы которые накидали на форуме которые были в чатах там в телеграм-каналах где-то что-то обсуждалось и я знаю ну, много многих людей интересует что же юрий нам скажет расскажет и ну как вся эта ситуация Будет выглядеть. Со своей стороны, обещаю быть максимально непредвзятым. Нас вот иногда подтрунивают, что мы очень предвзяты. Да, это как бы наше шоу, мы ведем, но буду стараться как бы максимально абстрагироваться от ситуации и как бы оставить, оставить все на усмотрение, что называется зрителей. Да, они будем сегодня такие максимально серьезные, не, не напрягаться.
1: Максимально серьезно и не напрягаться. Это у тебя как-то стыкуется одно с другим, Сереж? Ну, да, давай
0: посмотрим. Смотри, подключается Лев Павлов. Станислава Перебоева. Станислава, привет. Спасибо тебе большое за вкусные там, печенюшки, пироженки, которые принесла на выставку Кабекс. Антон Карамышкин опять спрашивает, будет ли Лиза. Нет, Лиза сегодня не будет в эфире. Так, Даскабель пишет, посмотрим. О, Даскабель. <laughs> пришел, пришел таки. Сергей Гулков, всем не нихао. И Евгения, Юрий будет... Продолжи. Лиза была, есть и будет. Так, ну, давай по традиции. Аня, какая для тебя получилась эта неделя? Вот расскажи, какое-то, может быть, событие было, которое тебе как-то вдохновило или, наоборот, запомнилось? Ну, может быть, из нашей сферы, может быть, не обязательно ну, из жизни.
1: Да, хорошо. На этой неделе было много всего, но такое вот то, что вот сегодня хочу рассказать, потому что немножко не могу разобраться, Да. Вчера ко мне приходил электрик, я так понимаю, из нашей управляющей компании, и спрашивал, типа, как у вас проводка поменена, она не поменена, довольны ли вы и так далее. Если учесть, что я живу в довольно старом доме, вот хрущевке панельной такой стандартной квартире, и за много-много лет никто ко мне никогда так не приходил, да, я живу там уже с 2010 года, то есть здесь с лишним лет. А тут почему-то вот. я у него спрашиваю, а что случилось-то? Он говорит, да вот, вот в одном из соседних домов недавно, вот буквально там пару недель назад, был пожар, сгорела квартира, и там пожилая женщина, насколько я понимаю, там тоже в этом пожаре погибла. Mm -hmm. И мы сейчас, говорит, ходим, всех проверяем, через 15 дней будет комиссия, будут менять за счет капремонтных денег силовые кабели в подъездах. И у меня такие логичные вопросы. Во-первых, вот я 10 лет живу, никто ничего не делал, никто не ходил, ничего не проверял, ничего не собирались менять. Mm -hmm. Дальше сгорела квартира, погибла эта бедная бабушка. И дальше, еще один факт сразу все забегали и начали какие-то комиссии созывать и что-то делать. Вот такой вопрос логичный: это введение управляющей компании или в чем это ведение находится? Раз. И два. Почему нельзя это делать там, ну, периодически, да, раз там, не знаю, в 5 лет, в 2 года ну, когда это нужно, как эти проверки проводят. И почему забегали и засуетились только тогда, когда уже случился пожар, погиб человек?
0: Ну, у меня два предположения. Первое – это коронавирус. Второе – Навальный. Третье – Байден.
1: И четвертое – Гладиолус. Нет,
0: а четвертое, мы все-таки на кабельном рынке с тобой работаем, это контрафакт.
1: Ну вот не знаю, на самом деле дома старые, проводка уже давно, конечно, оставляла желать лучшего, но почему надо было после, а не Погоди, дом? погоди, ну
0: ты говоришь, проводка оставляла желать лучшего, у тебя дома есть какие-то проблемы с проводкой, она как-то плохо работает? Вот
1: Нет, ты. в моей квартире я ее поменяла, когда? и она, кстати, как, у меня как, медная, я поменяла ее в 2016 году, мне сделали хорошо, качественно, красиво, но, но как бы в подъезде открываешь щиток и понимаешь, что там черт ногу сломит, и как бы там все... Страшненько, так
0: если честно А пока ты ну, не поменяла у себя проводку Тебя не устраивало, у тебя что плохо работало Там розетки подгорели, для чего ты ее поменяла? Вот... Да,
1: у меня была в спальне одна розетка Которая периодически искрила И вот я из-за этого поменяла, думала, не дай бог Там что-то будет
0: Короче, ты из секты из секторы любителей медной проводки, да? Просто я все, да просто... я топлю за алюминий, да, типа делать алюминий, не не не, смотри, это
1: был шестнадцатый год, насколько я понимаю, тогда еще алюминиевая проводка не разрешалась, да, и считалось, что это не очень хорошо. Мне просто сказали электрики, что медная будет
0: лучше. Ну и я им поверила. А какого производителя кабель они тебя проложили в 2016 году?
1: А я не знаю. А
0: есть на кабеле маркировка? А это кабель его или LTX? Я
1: понятия не имею, что за кабель, но зато я точно знаю, что у меня там автоматы и ек стоят.
0: Ну хорошо, а, ну такая история, да, я расскажу про себя, я на этой неделе, ну тоже немножко коротко, сейчас перейдем к главным новостям недели, просто у нас да, первый такой традиционный блок, обычно Лиза давала свои недо, недоинвестиционные советы, и у нас была рубрика ⁇ Инвестиционные советы ⁇ от Лизы Коробковой, мы как бы не инвесторы, поэтому пока от этого всего отойдем. А, я ходил ⁇ Лечите глаза в ⁇ в платную клинику, и мне какой-то пушкой стреляли в глаза воздухом. Это было очень странное ощущение. Я, короче, заплатил тысячу рублей. И знаешь, что мне... И самое главное, мне вот эта платная клиника, ну, как бы мне выдали такую бумагу, ну, документ, там, ну, типа, какие-то параметры, там, глазное давление, там, глазное дно, там, вот что-то там написано. И самым крупным шрифтом, короче, типа, написано «Работоспособен».
1: <смех> иди, иди отсюда, иди. Это хорошо. Да, иди
0: отсюда, иди работай. Ну, вот такая была неделя, если говорим про нас, как про людей. Я вижу, присоединяется Анатолий Остапенко. Пишет: Добрый день. Сегодня, да, мы как бы громко анонсировали эфир, потому что ну, действительно такая тема бывает, наверное, не так, не так часто. И руководители компании тоже не все готовы приходить к нам в эфир. И говорить именно в прямом эфире, обсуждать какие-то, ну, о, деликатные, ну, безусловно, деликатные темы. Ты же посмотрела, да? Ну, да, 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 конечно. И, Но
1: я хочу сказать, что я очень люблю людей, которые вот смело, открыто и не боятся прийти на эфир, ответить на вопросы, рассказать свою точку зрения. Мне это всегда нравится, я люблю такие.
0: А Владимир Улитин пишет «Привет». Владимир Улитин, кстати, Холмс. На форуме ruskable.ru мы не будем говорить, из какой он компании, чтобы, как там было пару недель назад, на форуме он говорит, что вы меня, типа… И деанонимизируйте. Многие думают, что я работаю на электрокабель Кольчуги, но а я там не работаю. Короче, он там не работает, если что, но мы его не дианализируем Очень рада видеть Владимира Улитина в эфире. Я думаю, конкретно будет много интересных тем и вопросов. И вот когда Юрий будет, а он будет примерно в 12 часов, то есть через 50 минут, кидайте свои вопросы, в том числе и в чат-трансляции, тоже будем задавать, будем общаться. Ну, то есть, как бы важно. Как бы закрыть все, все моменты в этой истории, ну, как бы. Знаешь, если посмотреть, некоторые моменты там выглядят очень убедительно. И ну, действительно, я не знаю, как, как на это можно ответить, или ну, типа опровергнуть. Ну, посмотрим. Ну, то есть, пока у меня информации нет, предварительно. Мы просто договорились там по зуму проверили связь, но. Что вы будете писать в чат-трансляции, что будет происходить, честно говоря, не знаю. Я думаю, можно переходить к главным новостям недели, потому что это неделя, как бы после кабексная уже все вот эти все основные моменты прошли, и как бы началась такая вот кабельная работа. И новостей реально на этой неделе много. Поэтому давайте главные новости недели.
2: Главные новости недели.
0: Ну, я себе сделал шпаргалочку по главным новостям недели на портале RusKable.ru. Во-первых, хотел бы закрыть историю по поводу кошек на севкабеле. Конечно, О, в... да, <laughs> вряд я ли я это помню. главная новость там недели, или там, главная новость месяца, или там главная новость года, но все-таки давайте... Хоть это и как бы не рубрика инспекция по соцсетям, но все-таки кошек на севкабеле спасли, все стало нормально, поэтому давайте я сейчас в эфире это поставлю. Значит, севкабель, группа ВКонтакте, ну у них и Инстаграм есть, как вы знаете, который был захвачен бывшими сотрудниками предприятия. И 26 марта у них вышел вот такой вот пост. Всем спасибо, сбор закрыт. Дорогие друзья, коллеги, сочувствующие, благодарим вас за огромную поддержку, которую мы, честно сказать, даже не ожидали. Совместными усилиями мы собрали необходимую сумму, поэтому закрываем сбор на котиков, больше переводить деньги не нужно. Заводские коты будут обеспечены всем необходимым благодаря вашим пожертвованиям. Посмотри, какой милаха.
1: А? Да, это точно.
0: И как будто, знаешь, упаковка из-под фарша, из пятерочки. Вот. а там, кстати, были еще варианты, что писали, что мошенники там объявились в этой группе, которые собирали на севкабелевских котов. Короче, ну, целая вот такая питерская легенда, да, спасли котов. Но, Видишь, все любят котиков. Да, но не зря, на самом деле, я начал именно с этой новости, как бы по поводу севкабеля, потому что по севкабелю, ну, казалось бы, все, завод банкрот, сносят. Ну, конец, да. Котов спасли, ну, группы в соцсетях захватили. Что может произойти дальше? И а, у нас на портале ру вот такая сейчас новость. Сейчас покажу у нас на экране. А, так, Вы, вывожу на экран. Значит, новости на форуме, да. Сиптрол. А, какого числа это было? Вчера. Апелляционная инстанция арбитражного суда арестовала счета бывших ток-менеджеров банкротившихся ПК Кабель Сергея Ермилко, Александра Вознесенского и Зелимхана Хап... Хаптукаева. Аналогичные обеспечительные меры суд применил и бывшей управляющей компании кабельного завода, управляющей комп... компании ООО «ПК «Севкабель» на решение суда первой инстанции Принял обеспечительные меры в отношении счетов и имущества контролирующих должника лиц. Согласно заявлениям, арест в пределах суммы 2,269 миллиардов рублей. Ого, для вас, для вас это деньги, для меня деньги. Для меня точно, да. За исключением 80% от ежемесячной заработной платы. Наложен на денежные средства и иное имущество Сергея Ермилка, Зелимхана, Хаптукаева, Александра Вознесенского и управляющей компании Севкабель ООО УК Политбюро. Также им запрещено совершать какие-либо сделки по отчуждению имущества. Данные меры приняты в рамках инициированного конкурсным управляющим спора о привлечении Ермилка, Хаптукаева и Вознесенского, а также Политбюро к субсидиарной ответственности по обязательствам ПК Севкабель перед кредиторами. Ну вот такой целый пост. Оригинал, я не, не знаю, там источник указан. Да, источник newsprospect. Сейчас тоже откроем это в эфире. Невский проспект. А, Новый проспект. Вот такая фотография и, собственно, вот пост вот такой у нас на форуме. И а, что пишет Котофей, да? Котофей? А что обсуждать? Слить завод хотят с потрохами и купить задешево. А тут по телевизору орут во все уши по национализации предприятия и их переприватизации. Так и тут. А, я вот, а не твое мнение хотел узнать. Судьба севкабеля, вот как ты думаешь, как будет все это здесь развиваться? Ну, то есть связаны это какие-то события или, ну, то есть это может много лет продлиться? А во-вторых, откуда у, у кого-то 62 миллиарда рублей счетов? Или это, ну, типа, просто арест на эту сумму, а, типа, если бы были, можно было заплатить?
1: Ну, Сереж, ни на один вопрос твой я не отвечу, потому что я не знаю, как это делается у нас сейчас, в эти юридические дебри никогда не лазило, только жалко завод, если честно.
0: Нет, так его уж уже нет. Ну, типа, а же, жалеть?
1: Ну, людей, которые там работали, которые остались без работы сейчас. Понятно, что они где-то до да, себя найдут, но...
0: Ну, хотя бы спасли котов. Вот такая новость у нас, в общем, на этой неделе была. Ну, я считаю, все-таки важно об этом говорить, важно про это заявить. Поехали дальше. Что мне еще запомнилось из событий, которые были на этой неделе? Это... Так, вывожу тоже на экран ну, скажем, пересказ, вольный такой пересказ достаточно выступления Третьякова Максима на кабексе на конференции там по кабельной промышленности. Вот обожаете название, типа там будет здесь где-то указано, называется там, Россия, мировые тенденции развития в рамках там, российской экономики. Ну, короче, никогда ты не запомнишь такие названия. Запоминайте нормальные названия, например, как мы называем свою конференцию, она называется кабельный бизнес. А здесь кабельная промышленность для отраслей экономики России. Ну, ну что это такое? А в общем, у нас с Максимом Третьяковым есть видео. На портале есть как бы полное изложение его доклада, основные тезисы, которые были. Можно скачать презентацию, можно посмотреть видео формате. Ссылочку на этот материал я оставлю в чате трансляции. Сейчас отправлю и э, пойдем дальше. Ну, наверное, какой основной тезис из э, вот этой истории конкретно там, что Максим Третьяков Мне Из видео там примерно минут 17 идет. Запомнилось. Правительство ожидает роста ВВП на уровне трех процентов. Такой, ну, ну мы мы этому не верим. Я что-то тоже как-то слабо. <с> Поэтому мы как кабельчики заложили другие показатели а, в развитии кабельной а, промышленности на 2021 год. Ну там есть прогноз, а, это достаточно интересно понаблюдать. И те, а, кому нужна рыночная аналитика, особенно там маркетологи, а, там руководители, кто сейчас инвестициями каким-то в кабельном бизнесе занимается, я рекомендую обратить внимание. Ну там полезные данные по рынкам, по а, объему импорта-экспорта. Ну то есть это реально просто данные для применения. Так, сотрудники Севкабеля в ХК ушли, пишет Евгения Гусева в чате трансляции. Ссылочку на кол отправил в описании. Оставляю, потому что это аналитика. Кому нужна аналитика, ну типа на халяву, не входите в ассоциацию электрокабель, там, не платите членские взносы, не подаете какие-то свои данные, воспользуйтесь отраслевой аналитикой. Ну то есть там уровень точности 75%, потому что в АЭК входит 75% ну, по обороту компании, которые есть в кабельном бизнесе. Это как бы прикольно, это важно, это хорошо. Сергей Хромов, кабельный завод эксперт, Кабель присоединяется, пишет всем добрый день. А, и надо ли говорить, что у меня такая тема есть заготовочка. Я подготовил, что 1 апреля это лучший день для создания своего кабельного завода. Знаешь почему? Нет. Ну, предположим.
1: Ну, типа, я пошутил. Ну.
0: Слушай, да, в современных реалиях, да, наверное, типа, приходит какой нибудь знаешь, там, сидят. Инвесторы, кто-то приходит, такой, чуваки, я хочу открыть кабельный завод. Он говорит, что 1 апреля? Ты идиот? Типа, Зачем? Он говорит, нет, я серьезно хочу открыть кабельный завод. Он говорит, зачем? Короче, поясню про кабельный завод. Вчера кабельному заводу Эксперт кабель исполнилось 7 лет. 1 апреля, ну типа, у них официальный день рождения завода. И не только кабельному заводу... Они тоже в свое время пошутили, да, Есть, ну еще, например, энергокомплект. Сейчас я найду, у нас даже ссылочка есть, энергокомплект. Вчера у нас на портале и там в социальных сетях было поздравление большое, такой небольшой экскурс в историю. Был энергокомплект, исполнилось 20 лет. Тоже сейчас поставлю в чате трансляции. То есть и все это тоже 1 апреля. Из этого можно сделать вывод, что действительно 1 апреля это uh, лучший uh, день, чтобы открыть кабельный завод. Ну вот новость была. Полоэнергокомплект исполнилось 29 лет. Это, ну, самое крупное белорусское предприятие по производству кабеля и входит в топ, наверное, 10 производителей кабеля, в принципе, в СНГ. Смотри-ка, какой у них милый офис. Ну, то есть, смотри, офисное здание, угу. и там барабаны стоят, там производственные цеха. Ну, вот ну, просто, знаешь, вот прям Европа. Да. Солидненько, прям да да, да. Обалденно. А, Вот такой большой пост поздравления, энергокомплект с 29-летием, почти юбилей, ну, не знаю, ну не юбилей, да, юбилей это круглое дата. Ну, в общем, 1 апреля. Дальше, эксперт кабель тоже 1 апреля исполнилось 7 лет. Это было, ну, где-то там в социальных сетях. Я сейчас, давайте посмотрим, может быть, на сайте эксперт быстро, кабель быстро найду. Из этого такой вывод, да, что 1 апреля это, ну, принято говорить, что это день дурака, но почему-то именно в этот день много кабельных компаний предприятий. Может, просто сезон начинается из-за этого. Ну вот, на сайте Эксперт Кабеля нам 7 лет. Сегодня мы отмечаем день рождения. Сегодня исполнилось 7 лет, возраст уже не маленький. Мы а, уже не можем говорить, что мы очень молодое предприятие. Но и дела сделаны не по возрасту большие. Вот какая хитрая формулировка. В общем, поздравляем, ребята. Действительно классно, что а, на, ну, наверное, это просто сезон. Типа, к первому, к первому сезону открывать а, ну, кабельному сезону открывать свои заводы. А может быть, кстати, знаешь, с чем еще связано? Типа налоги. Вот там 1 апреля, типа, надо налоги всегда до апреля закрывать. А, да, налоговый период удобно взять. Может быть, из-за этого, ну, вот, таксов совпало, минимум две компании у нас а, были отмечали день рождения 1 апреля. Chinokable.ru пишет всем привет, Сергей Гулков присоединяется. Андрей К. Наверное, Андрей Кузовлев не могу точно сказать. Если Андрюх, это ты, то. Привет. Большой тебе привет. Андрей Кузовлев, добрый логист у нас на форуме ruskable.ru. Так, Анатолий Остапенко. Жаль ХК, хороший был холдинг. <laughs> Мне кажется, это тонкий троллинг в комментариях. Смотри. Сотрудники Севкабеля в ХК ушли и через три сообщения жаль ХК, хороший был холдинг. <laughs> типа, мы то развалили, теперь это развалин. Да нет, но ну, мы же говорим, что везде работают хорошие люди, и вот вспоминая, да, Севкабель, смотрите, люди, уже нет завода, нет, по сути, компании нет предприятия, самоорганизовались, захватили собственные соцсети, спасли котов. но ну, это, блин, таких, таких людей днем с огнем не сыщешь. Короче, я не считаю, что Люди должны работать там, где есть работы, если, ну, к сожалению, так случилось, что СЕВ кабеле нет, и э, там специалисты найдут себя на других кабельных компаниях, это здорово. Главное, чтобы вообще из рынка не ушли. То есть специалисты, люди с опытом, они всегда востребованы, а это всегда круто. Поехали дальше. Еще из новостей недели, ну, по 1 апрельским моментам мы еще пройдемся, там и в том числе и у эксперт кабеля было, и у Lab Group была такая очень необычная, э, так сказать, акция к первому апреля на день дурака, которая, по-моему, так и называлась. Хотите верьте, хотите нет. Еще одна новость, тоже связана с ассоциацией электрокабелей и кабексом. Ну, что поделать, как бы, инфлюенс такой в этом есть. Показываю на экранчике. Выступление Алексея Каукианина по разработке единого кабельного классификатора. Тоже у нас есть видео и презентация на портале ruskable.ru. Можно посмотреть там более подробно. В чем прикол? Вот Ты смотрел это, нет? пропустила. Давайте я объясню ссылочку на этот материал и видео я тоже отправлю в чат трансляции сейчас и коротко объясню в чем суть дела. На самом деле кабельных изделий очень много, ну то есть вот, действительно видов кабеля настолько много, что в них сложно ориентироваться и ну, сложно даже подтвердить. И Идея, собственно, ассоциации электрокабель в том, что давайте кабельные заводы, мы все-таки ну, все приведем к единому какому-то классификатору, к единому каталогу, где реальные заказчики, там, государство, там, бизнес, проектировщики могут заходить в каталог. И не то, что как в интернет-магазине зашел и купил. То есть они не хотят сделать маркетплейс, где ты покупаешь. Они хотят сделать а, справочник, которому можно верить. Вот типа как в советское время ты открываешь большую советскую энциклопедию, если там написано, то значит так и есть. И все вокруг этому верят, все считают это типа эталоном информации. И это круто, это правильно, хорошая задумка, хорошая идея. В том числе она поможет при борьбе с фальсификатом, не с контрафактом. Контрафакт – ну, это малая часть, это не глобальная проблема рынка, а с фальсификатом, потому что поможет подтвердить свойства кабельной продукции. Вообще проверить, можно ли такой кабель в принципе физически произвести. Ну, вспоминая какие-то свои, да, там, свой опыт смотришь каталоги компаний, там ну, так, каких только марка размеров нет. А если ну, начинаешь говорить, то э, часто оказывается, что это ну, э, кабель, который никогда не выпускался. То есть теоретически мы на заводе можем сделать такой кабель. Мы его пишем в каталоге, но фактически мы никогда его не делали и возможно никогда его не сделали. Ну просто не бывает потребности на такой кабель, никому он не нужен. Я не скажу, что это плохо, но знаешь как, типа, а нет, вот, э, ты уже умеешь готовить? Да, конечно. Вот, ты вкусно готовишь? Да. Какое твое любимое блюдо? Да много разных. Борщ, вот, например. Вот борщ. Ну вот есть же разница, да, сварить в кастрюлю борща, ну, типа, там, 5 литров, да, или там, 3 литра, и 200 литров борща.
1: Конечно, есть.
0: Вот примерно такие же моменты, они и в кабельном сегменте. Или там варить борщ в домашних условиях, имея домашнее оборудование, да, там, нож, я не знаю, поварежку кастрюлю газовую плиту, либо варить на уровне производства, да, там, цеха по заготовке этого вообще. Это, ну, принципиально разные позиции. И вот, вот выступление Алексея Калкианина – это, ну, ну, это прогресс определенный. То есть, и самое главное, это прогресс, наверное, ментальный, что мы не делаем B2B портал, где вы заходите и по тендерам покупаете кабель. Мы делаем именно каталог, классификатор, которому можно доверять. Так, тут еще сообщение пишут Евгений Усатова, Андрюс прикольно пошутил, типа он скупил весь контрафакт и раздавил его экскаватором. Я поверил. Пришли ссылку, я, может быть, поставлю в эфире, если что-то подобное будет. Так, и еще пару моментов. Значит, ну мы как медиа, как иначе деньги собирать на скупку фальсификата, чтобы физически убрать его с рынка. Это супер идея. Я не знаю, я бы не стал Андрюсу на эти цели деньги скидывать. Почему
1: не стал бы? Я...
0: Ну а... Вы сейчас скажете, что я поддерживаю контрафакт? Нет, я просто не стану адресу деньги скидывать. А кому стал бы? Скидывайте мне ссылку в описании. Кстати, вот на этот номер WhatsApp а вы можете мне присылать деньги, если хотите. А лучше воспользуйтесь нашим сервисом Donation Alert. В описании есть ссылочка. Вы можете там 10 рублей, буквально 10 минимальный платеж, привязать свою карточку и отправлять выделенные сообщения в эфир с голосовым сопровождением. То есть прям э, голосом прочитает ваше сообщение. Можно кого-то поздравить с днем рождения, можно какую-то шутку, можно какой-то вопрос закинуть в мой эфир и помочь нам наполнить нашу копилочку донатов на развитие новых проектов ruskable.ru. Андрей К. пишет, круче всего, шутит государство, закрыло дороги на просушку на весь апрель. Возим по 10 тонн в 20-тонной фуре. смеемся и плачем. Ну, это на самом деле, Аня, тебе понятно, что это, нет? Нет. У логистов это головная боль. Короче, есть, ну, действительно, там дороги, федеральные трассы, участки, не только федеральные, регионального значения. И это весной, весной да? существует Во время... такая фигня, как просушка дорог. И ты, и, например, там стоит знак, типа, проезд только не больше 10 тонн. Если ты поедешь, тебя инспектор, оп, сразу останавливает, а инспектора, не дураки, остановят все фуры и штраф на юридические лица космический за перегруз, за перевес. Короче, это, ну, и вот к чему это приводит. В 20-тонной фуре восят по 10 тонн, чтобы не получить штраф. Типа, чтобы дороги просохли. Ну, в каких-то моментах это действительно оправданно, берегут дорожное полотно, полотно, но иногда это выглядит как очередная кормушка. Короче, вот как-то так. Вот жалуются нам логисты на ruskable.ru. Так, вернемся. Мы как медиа сотрудничаем с разными компаниями. И вот на ruskable.ru, если обратили внимание, у нас написано там энергетика, электротехника, связь. На этой неделе завершилась конференция, которая проходила, где мы были в том числе информационным партнером, «Российская энергетика. Как обеспечить баланс в новых условиях», которые проводили, ну, проводили ведомости. Ведомости такая газета есть, деловая, может быть, знаете, крупная. И мы, как ruskable.ru, были там информационным партнером. Релиз по этому мероприятию у нас уже есть на портале. Тоже сейчас покажу и пришлю ссылку в чат трансляции. Давайте пару инсайтов из... Вот этого материала, так вот показываю ссылочку на материал. Присутствовали много, скажем, чиновников первого уровня российской энергетики. Наверное, самые такие инсайты, которые пригодятся, я вот давайте зачитаю момент. Не все потребители готовы общаться с поставщиками энергии через цифровые сервисы, заметил генеральный директор Атомэнергосбыт Петр Конющенко. Например, в Курске в период пандемии, когда из самоизоляции населению стали рассылать электронные платежи, люди возмутились и потребовали выдавать их в бумажном виде, чтобы приходить в офисы очного обслуживания, которые стали для многих центрами социального общения
1: бедные люди. Прикинь. Больше пообщаться советским
0: Ты, ты ждешь платежку за коммуналку, чтобы пойти с кем-то пообщаться в офисе. Просто поговорить. В офисе управляющей компании в Курске. Вот к чему нас вообще жизнь привела. Заместитель министра энергетики России Евгений Грабчак возразил, что цифра не заменит человеческий ум, а потеря компетенции это беда. Специалистов надо обучать, исходя из того что а, в неоднозначной ситуации принимает решение человек, а не машина. Ну, это, это прям классика, ну, как бы, классика российской энергетики. Говорит, что-то автоматика, нет, давайте все-таки людей учить. Как бы. Ну, я не И знаю. Ручками, ручками, да, на, ручками на, счет, на счетной ручками. машинке, на, на каких-то суперинсайтов по кабельному бизнесу. Наверное, здесь в этом материале вы не найдете, но именно по энергетике, как будет планировать развиваться, в том числе там микрогенерация и прочее, это все-таки полезный материал, стратегически, стратегически лучше с этим согласиться. Вот, Например, генеральный директор сибирской генерирующей компании Степан Сауженицын убежден, что российский уголь на востоке нужен, в этом сомнения нет. Более того, генерация на Дальнем Востоке строится не только ради перевозки угля, но и для развития региона в целом. Ну, вот такой правительственный форум приходи, приходил при поддержке ruscable.ru. Организатор ведомости конференции, ведомости Большое деловое издание. Мы с ним тоже сотрудничаем, как редакция. Но, переходя к теме инсайтов, ну, то есть, вот каких-то таких... Вещей, да, которые вот стратегически можно посмотреть, которые могут быть полезными интересными для кабельного бизнеса. На этой неделе вышло интервью Павла Морякова для Московской торгово промышленной палаты. У них там как-то называется проект Экспертный совет. То ли это формат интервью, то ли программа такая будет. Ну, точно не знаю. Но мы посмотрели это интервью. Оно есть у нас а, на портале. Сейчас я открою. И... Вы еще
1: в прошлом эфире, да, о нем говорили же, нам присылали оттуда.
0: Нет, нет, нет. В прошлом эфире нам присылали про а, участие в форуме госзаказ. Госзаказ. А это интервью вышло на youtube канале. Оно, возможно, было уже как бы ну, давно отснято. Ну то есть как бы не факт, что это прям что-то такое супер свежее. Mm. Но именно сам формат сейчас интересно, Сейчас я ссылочку найду и поставлю и поставлю в эфире. И посмотрим оттуда маленький такой инсайт, типа нарезка лучших моментов. И материал у нас называется на портале «Оборонка, нефтянка, судостроение и геофизика». Москабельметр рассказал о планах развития на ближайшие 5 лет. Ставлю это значит, в эфире. Ссылку на новость отправляю в чат трансляции. И давайте немножко тоже обсудим. Из этого материала я кое-что зачитаю. Это ссылка на Инсайт, так сказать, от Павла Морякова «Москабельмет». Цитата. «Сначала ты приходишь и смотришь, что у тебя с себестоимостью. Потом ты начинаешь накачивать продажи. А потом ты уже начинаешь уходить в проектные решения. Последовательность такая. Никакого секрета нет. Об этом написано во всех книгах и учебниках. Это регулярный менеджер и все», — говорит Павел Моряков. Первое, да? Ты приходишь и смотришь, что с себестоимостью. Второе — ты начинаешь накачивать продаж Накачивать продажи. Вот надо сегодня будет у Юрия обязательно тоже это спросить про накачивать продажи. Дальше про мозг про стратегию как раз интересный момент. Мы выбрали стратегию, что будем углубляться в определенные ниши. Мы видим, какое развитие идет в России в ближайшие 5-6 лет. Это оборонка, закладка судов. В любом случае подойдет геофизика. Потому что у нас недра заканчиваются, строительство ГПЗ и НПЗ, та же нефтянка, оборонка и плюс стройка. Поэтому мы под эти ниши и закладываем производство определенного кабеля. Видишь, стратегическое видение на 5 лет вперед. Это вот такие инсайты от Москабеля. Там интервью идет примерно 40 минут. Ну, давайте посмотрим небольшой фрагмент э, с такими яркими моментами. Знаешь, как у Юрия Дудя. Смотришь? Да нет? Значит, Юрий Дудь. Юрий будет Дудь на Ютубе очень популярно. <смех> дуть или не дуть. Да, дуть или не дуть. Сейчас поставлю в эфире, давайте посмотрим. Ну, там несколько минут, секунд 40 примерно.
2: Так, окей, мы говорим про кабель. Это вишенка, угу. которая показывает, насколько твоя компания цифровизована. Вот как завод, сохраняя прибыльность, может существовать в Москве?
3: Я должен производить высокотехнологичный продукт. Я конкурирую с Яндексом, там пыжится, 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 но он не может продать. Это такой качественный менеджмент. Я вот просто от них кайфую. Но... Где цифровка? Где мои бабки? Как пережили? С чем столкнулись? Если ты хочешь, чтобы все было хорошо, готовься к самому плохому. Закупили тушенки, у нас бомбурежки.
2: Московский Apple. маску, мы не догоним. Если нужно, мы это вырежем.
0: <смех> ну, вот такой а, хайлайты из а, интервью Павла Морякова, да, что мы запомним, что они с тушенки, его Илона Маска не догонят, но если что постараются, это такой московский Apple. А, Владимир Улитин пишет, после севкабеля следующий мозг кабель. Ну, посмотрим, пока, пока накачивают продажи и идут в геофизику. Интересно, вот, да, откуда такие выводы. Инсайты, да, вот Владимир Улитин предполагает. Хорошо. Так, а, есть еще у меня... Пара таких моментов, которые я хотел бы рассказать и а, показать. Сейчас, секундочку, я найду это у себя в эфире. Так, ассоциация электрокабель. Это, это мы показали. А, у нас было 1 апреля вчера. Ну, как мы уже отметили, что 1 апреля почему-то принято открывать кабельные заводы. Прям принято. Знаешь как, день, ну как вот вот эта вся советская, не советская, а... Славянская культура, типа, 1 апреля, Иван Кабельщик, в этот день принято открывать кабельные производства. Или там, Тимофей Медь Закупашка, в этот день принято возить медь на продажу на рынок. Ну вот что-нибудь такое, типа славянская какая-то культура. Ну так, у нас было 1 апреля, и необычная акция, все-таки хочется подробностей. В инспекции по соцсетям пройдемся, поэтому более подробно. Так, сейчас ссылочку тоже открою на экране. Lab Group запустили очень какой-то такой, знаешь, подозрительный какой-то конкурс. Или не конкурс, не знаю, как это правильно назвать. Значит, хотите верьте, хотите нет. Если ли если, 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 если в мире что-то более плоское, чем первоапрельские шутки? Разве что Земля и наш кабель Earthlex Flat.ru NGALS. А потому что сегодня мы соединяем это воедино. Вот уже прикиньте, типа, есть что-то более плоское, чем Земля?
1: Посмотри на рисунок. Да, рисунок потрясающий.
0: Я говорю, лап просто, ну, типа 1 апреля. Я такой сначала открываю, думал, что там, типа кабель в космос, что за фигня? Потом название такое, хотите верить, хотите нет. Есть ли в мире что-то более плоское, чем первоапрельские шутки? Разве что Земля и наш кабель EFLEX FLAT RU. Ну, FLAT значит плоский. Но только сегодня, 1 апреля, в честь прекрасного праздника и хорошего настроения и беззлобных шуток, мы готовы обменять 100-метровую бухту плоского кабеля на шутку. Верите? Блин, я уже нет. Ладно, хорошо. А если мы скажем, что сразу в трех магазинах Максидом, расположенных по адресам Санкт-Петербург, Благодарский проспект, Дунайский проспект и Пельдовиков, 18, корпус 2, с 12 до 22 часов, вас будут ждать представители компании ЛАП. Ищите человека в оранжевой футболке у стойки с кабельной продукцией в отделе электротовары. Готовьте, а, готовые отдать 100 метров кабеля Earthlex Flat NG первому, кто назовет пароль с 1 апреля? Снова не верите? Давайте представим. С 12.00 до 20.00 вы выдвигаетесь в любой из вышеуказанных магазинов Макси Дом. Находите человека в оранжевой футболке у стеллажей с кабелем. Говорите представителю заветные слова – за что получаете у него в подарок 100 метров кабеля EFlex Flat NG ALS? Ну, вот теперь-то после прямых указаний верите? Если у вас до сих пор остались сомнения, то вооружитесь шутками, хорошим настроением и проверьте сами. С 1 апреля. И помните, нам можно доверять. Организатором акции является компания Lab. Акция Lab там и так далее. И там есть вот правила акции в формате Word, можно сказать. Вот Ну, типа, нестандартный какой-то подход к маркетингу во время 1 апреля. Я это, короче, прочитал, ну, типа, заметил, прочитал, думаю, блин, что за фигня. И единственное, чего я ну чего я не понял, ну, то есть, я знаю, как работает мерчендайз в магазинах, я сам, ну, и в том числе, там, в Кастараме, в Леруа Мерлен проводил промо-акции, тоже кабель там продавали, разрезали, у нас были всякие шутки. Я единственное не понимаю, окей, пришел человек, на, реально нашел там мерчендайзера лап Футболки оранжевый написанного автом акция с 1 апреля он подходит и говорит: им, с первым апреля это говорит не вопрос на тебе бухту кабеля и вот чувак пришел в магазин по этой акции и выходит из магазина с бухты кабеля мимо Каз? видимо у них там есть какие-то свои подарочные бухты
1: которые они привезли наверное в тот день с собой и которые вот надо было раздавать
0: зная охранников там в том же, ну, не буду говорить, в одном крупном сетевом строительном магазине, которые э, смотрят типа там чеки и что-то там пытаются пересчитать у тебя количество саморезов в тележке, мне кажется, это единственный, это единственный прокол всего этого плана. А в целом, конечно, шутки плоские, так же, как и Земля. Так, что еще? Вот апрель. У нас сегодня 2 апреля, а 5 апреля кабельному заводу Алюр исполняется 25 лет. Это было у нас и на выставке Кабекс, если кто заходил. Стенд у них, кстати, был прямо напротив нашего. Фирменная графика. И мы готовим там специальный проект уже на понедельник в журнале Ruskable Insider. Будет специальное видео еще по, а, по поздравлению кабельного завода Allure. И а, маленький такой все-таки фрагмент, ну то есть как-то связанный... Там, с поздравлением я бы вот хотел такой маленький фрагментик тоже у нас а, поставить это такое маленькое поздравление и если кстати вы тоже хотите поздравить кабельный завод алюр вы можете отправлять мне подобные поздравления там, на WhatsApp записать скинуть в прямой эфир и это тоже попадет в финальный ролик вот давайте посмотрим маленький пример а, напоминаю 5 числа кабельному заводу алюр будет 25 лет
4: этот год является юбилейным для компании алюр в этом году
2: вам исполняется 25 лет Ваша целеустремленность и упорство всегда являлось примером для всей отрасли. От лица компании Конкорд искренне поздравляю вас с днем рождения.
0: Вот а, такие поздравления присылают уже а, коллеги по отрасли, партнеры. Ну то есть вроде бы, да. Конкорд это ведь тоже производитель кабеля, да. Но ну, видишь, поздравляют, потому что ну, действительно кабельный завод Алюр уважают, любят, а, принимают и, ну, это ну, предприятие, которое большую работу проделал там Алексей Петрович, Бобров. там просто ну это может быть ты не знаешь но это человек уже легенда, легенда и человек легенда который как бы идет по своей какой-то идет своим путем и делает свою работу честно открыто классно поэтому ждем 5 число поздравляем алюр думаю будет очень прикольно классно и интересно так тут сейчас мне присылают ссылочки нет мне не присылают ссылочки это всякий хлам так, последнее, что мы сегодня успеем, сейчас. Последнее, что мы сегодня успеем перед тем, как будем подключать в прямой эфир Юрия Качихина, это м, обсудить такое видео. Видео у нас тоже вышло на канале а, по Хэмптонг. Это интервью за, было записано на выставке Кабекс. Скоро выйдут и остальные материалы. Сейчас в монтаже находятся. То есть много материала действительно с выставки. Нужно обработать. Нужно, нужно время, да, чтобы все это, все это сделать. Ну давайте я поставлю сейчас в прямом эфире маленький фрагментик. Тоже посмотрим. Из интервью Хэнк И там есть пара тоже таких инсайтов, которые вот, знаешь, меня, честно говоря, заинтриговали. И мне захотелось узнать про это больше. Так, ставлю в эфир.
5: с гостями на открытой студии RusCable.ru. И сейчас у нас очень важный посетитель прямо из Шанхая, компания Hentong. Представьтесь, пожалуйста, и расскажите, какую роль вы выполняете в компании.
1: Первое спасибо, Лиза, за прекращение на интервью. Извините, мой русский не так хорошо, поэтому, если можно, я говорю английский.
0: Меня зовут Джон
2: Сью, и я директор департамента подводных кабельных систем HangTank Submarine Power Cable. Я отвечаю за работу компании на международном рынке, в том числе и за российский рынок и страны СНГ. Россия для нашей компании – это крайне важный рынок, поэтому я рад быть здесь и рассказать о нашей работе и проектах порталу .ru. А
6: Сейчас
0: вот там фраг, Ну, в общем, интервью замечательно. Хэмктонг, надо все-таки понимать, что… Конечно, это не уровня призмен, ну то есть масштаба призмен компании, но это один из круп очень крупных игроков холдингов, и это не, там, не китайская компания, да, условно у них заводы и в Испании есть, помню, там в Португалии. И а, вот самый такой момент, который я бы хотел... Ну, где-то вот под конец, под конец уже интервью. Вот, вот, этот, вот этот фрагмент давайте посмотрим. Там есть тайм-коды, если что, тоже можете перемотать, посмотреть. Вы,
5: знаете, мне кажется, все о своей компании. И у меня возник вопрос. Вот это особое отношение, в принципе, к труду, к профессиональному росту и развитию. Как компания Henton за счет чего она отличается на российской почве? Как вы вошли, сумели войти на российский рынок? У нас своеобразная конкурентная среда. Вот Как вам это удалось? Что вы предлагаете такого особенного, чего, например, другие не предлагают?
3: Российский рынок
2: действительно сложный, но для нас это вызов, а значит и возможности для развития компании. Это рынок сложный для всех, и если мы здесь работаем, это доказывает нашу сильную позицию.
0: Прикольно, да, уже? Типа, Россия сложная не только для нас. Она сложная для всех. Да,
1: если... Не, знаешь, что ну, такая штука, что типа, блин, на... у вас в России так сложно работать, что это уже типа круто, что мы вообще смогли. Да,
0: Игорь, ну раз, типа, если здесь так сложно работать, и мы здесь работаем, значит, нашим конкурентам здесь вообще будет типа пипец, поэтому типа, раз нам тяжело, то мы здесь как бы, ну мы будем стараться, и хоть как-то работаем, развиваемся, значит, типа, будем нормально. Это для нас показатель. Типа, вы на своем рынке сами не можете работать, а вы думаете, что мы не нужно... Иностранцы, да, придем сразу, будем работать. Но это как бы такое отвлечение, но мысль прикольная. Давайте продолжим.
6: Джон очень любит свою работу, как бы да, очень предан -тонгу, и считает, что Хангтонг очень открытая компания и благодаря своей открытости вот такой открытой работе не только с заказчиками но еще как бы быть открытыми и с конкурентами и там с местными э, с местными конкурентами с иностранными как с бы это помогает конкурент. вот кингтонгу разве э, развиваться и добиваться вот того чего мы добились единственное у нас в россии как бы нету еще Местного производства, но мы это рассматриваем. Возможно, что-нибудь здесь откроем, как бы и проинвестируем, да. Uh, здесь uh, развитие компании, и Джон сказал, что ему очень важна, uh, важна работа здесь, в России, ему очень нравится, и он постарается выучить русский язык на следующий год. И, и давайте же интервью на русском.
3: Итак, <laughs> so uh, последние слова для
6: наших русских друзей. И uh, 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 mm -hmm. mm -hmm. uh, напоследок Джон хотел сказать, что uh, этот год БК, uh, и он желает всем процветания и удачи в этом году.
0: Да <laughs> 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 подарю, <laughs> подарю. Спасибо, Спасибо. Большое, большое за игру.
5: беседу, было очень интересно. Будем ждать вас с русским языком. <laughs> 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 to, uh,
1: <реш> У него такая мимика
0: прикольная еще. А, вот все интервью, которые мы отсняли, тоже скоро ждите на портале ruskable.ru. Мысль, а, какая там мысль, да, проскочила? У нас пока нет, а, ну, типа, мы плотно работаем со всеми, в том числе и с локальными конкурентами. У нас пока нет производства в России, но мы рассматриваем этот вопрос. И, ну, просто для понимания, хэнг-тонг, ну, это, типа, взять вот самый крупный кабельный холдинг России... И он по сравнению с Хэнктонгом, ну типа маленький. Вот надо понимать, да, или вот, ну Призме, да. Призмен в России, да, это не супер крупный завод, но он как бы пришел, инвестирует, работает, работает, и мы видим на рынке развитие того или иного бренда. Ну, то есть и вторая мысль, в том числе вот там Павел Моряков эту же мысль говорил, сейчас мы, я найду этот фрагментик тоже примерно. Это вот как раз философия, Uh, вот этого бренда Hengton, и как они планируют работать. Ну, то есть. I mean, yes. Так, это про кабельную промышленность. Вот как у них там владелец говорит, такая у них фил философия ведения бизнеса. Тоже маленький фрагментик. Давайте посмотрим.
6: Uh, оптическая сфера и энергетика. Как бы третья причина, да, это глобализация. Хангтонг развивается. Поэтому мы сейчас работаем, как бы сотрудничаем с разными заказчиками, партнерами по всему миру. Как бы, и вот это вот развитие э, за, за пределами Китая для нас очень важно. Наш э, владелец, э, мистер Цуэй, э, говорит, что. Если ты
0: uh, uh,
3: uh,
6: want... не имеешь сейчас э, четкого понятия э, <laughs> глобализации и работы на за рубежом
0: tomorrow uh, you could be a part of the internationalization strategy of your competitors.
6: Завтра, завтра тогда ты будешь как бы частью э, глобализации э, твоих конкурентов
0: so really... вот такая вот э, доста достаточно правильная мысль да если ты сегодня не думаешь о глобализации завтра ты станешь частью глобализации кого-то другого и мы эти примеры видим да вот смотри окрон ну ладно это не глобализация это локализация даже назвать внутри одной страны но мы видели заводы да было несколько заводов несколько независимых и тут акрон холдинг вырос 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 раз один завод купил раз второй ладно не купил да. перешел под управление да? раз один завод перешел под управление раз второй завод перешел под управление раз третий завод перешел под управление потом может там четвертый завод потом может производитель постикатов там прикупит еще что-то и ну мы видим да вот такое как бы интересное развитие вторая кстати мысль вот на этой деле в том числе вот на кабекса много с кем общался которая пришла по поводу всех этих там кабельных компаний объединений холдингов что на самом деле Конкуренция не вырастает, а снижается. Типа при объединении в холдинге конкуренция не растет, а снижается. Я такой думаю, в смысле, ну, типа. Ну, там... потому что
1: самих компаний получается меньше становится, когда один завод ну, второй. Да, завод, скажем третий. так,
0: один мой хороший знакомый на выставке Кабекс, он такой говорит: Я такой, ну слушай, смотри, а крон сейчас выходит, сейчас как начнет, там в тендерах, короче, давите, супер борьба начнется. Он говорит, не начнет. Я говорю, почему? Он говорит, ну их теперь только двое, им легче договориться. <смех> 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 вот а, такая <смех> да, идея по глобализации проходит. Значит, у нас сейчас время 11.54. Я думаю, самое время переходить к подключению нашего гостя. Сегодня мы будем подключаться через Zoom. Наш гость Юрий Качаихин, руководитель Марпасад Кабель. Вы его можете прекрасно все знать. Ну, он был у нас, кстати, в эфире примерно год назад на ruskable.ru когда вот вся вот эта пандемическая история началась, и Ассоциация Электрокабель организовала, ну, так называемый, а, как это называется, забыл, там, оперативный штаб ассоциации, когда вышли вот эти все приказы, что кабельные заводы надо закрыть, вообще никому нельзя работать, всем надо сидеть дома, вот эти вот все моменты, а, и а, вот именно тогда, а, я, я помню, что на, по-моему, на одном из, как раз, вот таких оперативных штабов, ну, оперативный штаб, это не типа какие-то, знаете, Генералы сидят там в каком-то оперативном штабе. Нет, все по зуму там подсоединялись. Я помню, Алексей Каукеанин, а еще тогда модно стало на зуме фон менять. У всех там пальмы сзади, вот эти вот фоны какие-то. Все это было как бы весело. И ну, как бы, тогда Юрий Кучихин очень активно в этих процессах участвовал, потому что, ну, вот завод Марпасад кабель, он входит там в программу развития моногородов. Ну, то есть, это такой важный аспект. Сейчас спрошу, готов ли он. И если готов, будем подключаться. Так, сейчас отправляю пока ссылочки. Готовим э, Zoom конференцию. Это прямой эфир, поэтому если какие-то будут моменты, мы переподключимся. Но я думаю, все должно пройти хорошо. Пишите свои вопросы для Юрия, любые какие-то замечания, предложения. Мы это тоже обязательно в эфире э, поставим, проговорим. Так, пригласить, копировать приглашение. Отправляю Юрию ссылку на эфир. Будем сейчас ждать его подключения. Несколько секунд займет у нас настройка, но я думаю, все пройдет у нас хорошо, правильно и сможем поговорить, так сказать, задать все вопросы. И перед тем, как... Сейчас Юрий подключится, и я поставлю видео вопрос. У нас есть не только ветка на форуме, где вы могли задавать вопросы. У нас есть не только чат трансляции, и там WhatsApp прямого эфира, и сервис Donation Alert, где вы можете отправлять свои сообщения. Но а, у нас проводился еще опрос на форуме ruskable.ru. Сейчас я ссылочку открою этот опрос. Так, Юрий у нас подсоединяется. Сейчас, когда увидим, что готов, покажу маленький фрагмент из трансляции и тогда перейдем уже к общению. А вот, Юлий, слышно меня? Выключите звук или вообще-то, если смотрите трансляцию, выключите, пожалуйста, ее полностью, чтобы не слышать. Я экран вам покажу. То есть я сейчас в зуме вам покажу свой экран. Да, да, хорошо. Так, ну пока Юрий подключает, э, там, отключает звук и готовится там, в, прямой эфир, в прямой эфир, я сейчас... Э, так, Владимир рулитин пишет. Если у... Да, все хорошо. Меня видно, слышно? Вы нас видите, слышите? Сейчас, Юрий, две секундочки, будет заставка, потом я покажу видео вопросы. Возможно, ну, вам будет не видно, не слышно. И после этого я скажу, когда мы будем э, в эфир выходить. Ну это буквально через там две минутки. Я сейчас, покажу, я сейчас покажу это вам в прямом эфире. Итак, давайте начнем с того, что у нас было. У нас была ветка на форуме, где можно было задавать вопросы. Сейчас я ее покажу у нас на экране. Вот эта веточка и ссылку на эту ветку я тоже сейчас отправлю в чат трансляции. Здесь много вопросов задали. Была какая-то там переписка-перепалка, но из нее самое важное мы вычленили. В том числе я здесь схлестнулся с Котофеем по поводу, как как произвести кабель на чужом заводе и не сделать при этом контрафакт или фальсификат. Типа, как, ли, как легально а, сделать кабель на заводе? Ну, то есть это была такая тема про ОЕМ-продукцию. А, Ссылочку на форум я отправляю в чат трансляции. И а, также на форуме у нас вот был блок да, с опросом. То есть мы проводили опрос. Например, там а, эти опросы у нас в, ро в ротации, и периодически можно... Ну, то есть был в том числе вопрос, связанный по а, MarPosat кабелю. Так, ну и давайте, собственно, начнем, ну, пока ждем подключения там Юрия, посмотрим те самые вопросы, которые были в ролике про Марк Посад. Давайте этот сейчас фрагмент посмотрим.
3: Я же хочу обратиться к генеральному директору завода Марк Посад Кабель, господину Кочаихину, Юрию Евгеньевич. Вы так красиво выступаете на стримах, в отраслевых СМИ, рассказываете о том, какое у вас замечательное предприятие, которое производит исключительно гастированную продукцию? Вы размещаете различные пиар-акции о распродажах и так далее. Объясните, пожалуйста, как так получается, что первая же проверка вашей продукции на соответствие ГОС выявляет полное ее несоответствие заявленным параметрам? Как работает схема по производству фальсификата на вашем предприятии? Каким образом? Осуществляется связь, почему ваши менеджеры и руководители отдела продаж переводят сделки на осилкап. Как вы связаны с этой конторой? Почему производство ведется на вашей площадке? Очень много вопросов к вам. Пожалуйста, ответьте нам и всем тем, кто видит это сегодня.
0: Ну, а видео-вопросы я показал, и а, сейчас делаем подключение, и Юрий будет у нас в прямом эфире.
4: Подключаем гостей в прямой эфир. Задавайте свои вопросы в чате трансляции.
0: Так, буквально одну секунду. Юрий, меня слышно? Так, сейчас секунду, ваш звук пока не слышно. Так, а так, звук есть, вы меня слышите? Все, вас тоже слышно. 3, 2, 1, и я вывожу вас в прямой эфир. С нами на прямой связи Юрий Кочаихин, руководитель Марпасад Кабель. Вы же, получается, и учредителем являетесь, и руководителем, и генеральным директором, и все функции в себе совмещаете. Вы перед этим видели, да, видео вопросы, я вставил, или звука не было, не слышно было?
4: Я не слышал, да, я только видел. Ну, я смотрел
0: раньше. Хорошо. Ну, тема достаточно серьезная, поэтому мы как-то опускаем какие-то моменты. Я, ну, не буду придерживаться той или иной стороны. Просто мы действительно собрали за там за неделю примерно там с понедельника мы начали. Вопросы, которые есть конкретно к вам, есть комментарии там к этому ролику, который есть на YouTube. И первый вопрос. Вы понимаете же, да, почему я позвал в эфир, да, и видели этот ролик полностью, наверное, не один раз его могли посмотреть. И там были вот эти вопросы, да, видео в том числе, которые я сейчас показал. Ну, круто, что согласились выйти в эфир, там, без монтажа, в прямом эфире ответить, в том числе вот в чат-трансляции нам вопросы будут писать, я тоже буду задавать. Самый первый и простой вопрос, который я хотел бы, ну, как бы начать. Все, что показано в ролике, это правда или нет?
4: Нет, на самом деле, вся суть этого ролика это неправда. В нем ну, много чего не договорено, многие фразы, они вырваны из контекста, ну, фразы сотрудников. В общем, направлено все это больше на то, чтобы вести в заблуждение и как наших клиентов, наших партнеров. Поэтому я готов отвечать на все вопросы, и мне тут нечего скрывать.
0: Юли, тогда. Второй вопрос, да, и вот в чате, да, здесь вот Владимир Улитин сразу пишет, и это, наверное, такой самый большой вопрос. Владимир Улитин пишет, есть ли у Кашкина ваш контрафактный кабель? Ну, то есть физически есть этот кабель? Или, ну, как бы было что-то произведено, отгружено? Была ли сделка или все закончилось на разговоре? Нет,
4: ничего такого быть не может. Та сделка, про которую говорится непосредственно в этом ролике, она не состоялась и состояться просто не могла. Значит, то, что там, ну, разговаривали, да, такая работа у менеджеров говорить, но сразу было это все завернуто однозначно, потому что делать контрафакт откровенный, это, ну, не знаю, кто на это идет, кто на, на это способен, поэтому как такового кабеля нет и быть не могло.
0: Еще это раз, однозначно. еще раз просто момент, чтобы я понял, разговор этот был. Ну, то есть вот эта запись разговоров, она есть, может быть, она у вас тоже есть эта запись разговоров? Да. Это, это запись, разговоров,
4: запись разговоров была, но не было освещено, как я уже говорил, некоторые детали, да, достаточно серьезные. То, что реально был получен э, заказчиком тем тайным покупателем отказ, как в устной форме, так и в письменной. И на самом деле есть тому свидетельство переписка. Uh -huh. поэтому тут
0: то есть физически но ну, ну, как бы вы подтверждаете что на самом деле этот разговор был но говорите что кабель не производился и на самом деле вы отказали этому тайному покупателю и сказали вы не будете это делать контрафакт у вас есть какие-то пруфы доказательства свидетельства того что это так
4: да конечно есть переписка могу ее даже если надо прислать
0: ну, замечательно, если, если можете отправить эту переписку, можете мне ее отправить в WhatsApp прямого эфира, либо на почту, я могу вам сейчас адрес почты в WhatsApp скину. Можете, можете отправить. Если это недалеко, если это не сложно, я это поставлю в прямом эфире. А, но, вот, как бы момент получается, что продукция произведена не было, а, закупки не было, сделки не было. А, что мы по факту обсуждаем? Ну, то есть наличие самого разговора, да, и вот эти разговоры, которые были менеджеры там, а, что обсуждали, они, ну, как бы сказать, они все равно ну, вызывают какие-то сомнения, подозрения. Там, может быть, какой-то монтаж в этом был. или ну, быть, Нет, на самом деле компания... много
4: чего, сейчас скажу, много чего не так истолковано. Да? Uh -huh. Допустим, в разговоре было предложение от тайного покупателя произвести кабель под чужим брендом. Uh -huh. Да, скажу откровенно, мы занимались этими делами, но с разрешения и с просьбой какого-то предприятия. Да, и ну, бывают такие ситуации у всех на предприятиях, да, когда загружены мощности, нет возможности, а надо там срок сделать заказ. И мы обращались на другое предприятие, тоже имея сильную загрузку, да, чтобы не срывать сроки. Поэтому, да, этот разговор был, чтобы, ну, когда мы узнали, что никаких документов соответствующих нету, чтобы мы произвели по другим брендам, конечно же, мы такого не делаем.
0: Тут комментарии пишут в чате трансляции. Владимир Улитин пишет, тогда увольняйте менеджера и скажите, что они пошутили. Дальше он пишет еще комментарий, можно ли на форум отправить доказательства. И Анатолий Остапенко пишет красиво, не знаю, что он имеет в виду. Итак, вопрос хочу еще раз да, зафиксировать. Вы говорите, что вы производили кабель для других компаний под их брендами, с их согласия. Ну, то есть это называется ОЕМ-производство в кабельном бизнесе. Да, да. OEM. И в том числе вы сами заказывали кабель под своей маркой Марпасад кабель на других предприятиях. Ну то есть это нормальная рыночная практика, которая есть.
4: Да, да, мы это делали. И если к нам будет обращаться, у нас будет свободные мощности, мы будем это делать. Почему бы нет? Хорошо. Мы тоже на этом загружаем производство.
0: Конкретно в ролике там говорится про Concorde. Ну типа сделать кабель под маркировкой Concorde. Получается, вы не получили какого-то подтверждения от «Конкорда» или в чем, в чем причина?
4: Ну, на самом деле, да. Наверное, человек, который это обращался, он должен был предоставить, должен представлять был интересы «Конкорда», mm -hmm. судя по всему, и предоставить документы, ну, соответственно, договор, как это мы делаем. Но ничего такого-то не было. И когда только ну, юрист увидел, что этого нет, сразу это... невозможно такое сделать у нас на предприятии.
0: А вот сейчас конкретно, ну вот там, может, за последние там несколько месяцев, вы какой-то кабель кому-то делаете под их заказ, под их брендом там? Нет,
4: нет, ну сейчас, я бы сказал, не сезон, uh -huh. и, наверное, нет такой загрузки у предприятий, поэтому, наверное, все своими мощностями справляются.
0: Хорошо, а тогда... Ну, самый, наверное, провокационный да, такой вопрос. Юрий, как вы думаете, почему именно ну, про Марпасат ролик на YouTube, да, почему про вас так говорят?
4: Ну, об этом можно только догадываться. Последнее время мы, конечно же, хорошо вкладываемся в рекламу, развиваемся. Вот, как уже было сказано, принимаем участие в программах государственных, да, в частности, по моногородам. Mm -hmm. То есть, ну, наверное, стали как-то ну, слуху, стали где-то мелькать в средствах массовой информации. Наверное, тут появилась вот эта какая-то причина. Я так думаю. Ну, еще могут быть всякие другие догадки. Допустим, в этом ролике тоже непонятно, почему там показывается, вот, когда к нам с визитом приезжал глава нашего региона. Да, почему взят этот ролик из ВГТРК да, и засвечен глава в принципе в таком негативном ролике? Тоже непонятно. А может быть это какой-то политический аспект? Я не знаю, потому что вся эта история началась с октября, да, с начала октября, mm -hmm. я бы сказал. А глава заступил на пост в конце сентября. То есть это, знаю... по сути,
0: первый визит да, какой-то, ну типа первый Да, это первый визит.
4: Мы являемся ну, градообразующим предприятием, и на самом деле, э, как это не печально, ну, работы здесь особо нету. Да, ну, завод все-таки живет и развивается, и эти показатели, как живет и развивается этот завод, он важен для э, управляющего этим регионом. Поэтому, может быть, вот этот аспект, может быть, еще один факт, как, ну, как вариант, мы незадолго до этого общались с некоторым довольно-таки известным трейдером, да, и э, не договорились просто по цене. Uh -huh. Потому что ту цену, которую они просили на довольно-таки ходовой кабель, ну, невозможно, я считаю, изготовить, не сделав ее э, там, продукцию некачественной, я бы так сказал. Вот. Ну, не договорились и не договорились. То есть, ну, тоже повод может быть тут только догадки могут быть ну не знаю
0: хорошо давайте зафиксирую пару моментов до да? Получается, вы не, ну, нет четкого понимания, почему кон конкретно про вас. Но ну, есть ощущение, да, что вы развиваете сейчас активно рекламу, поэтому ну, есть несколько, несколько да, аспектов, из-за из которых да. это может произойти, Юрий. Вы сказали, у вас есть вот какие-то доказательства, вы можете мне их отправить сейчас в эфир? Я, можно на почту, можно на WhatsApp. Ну, то есть, как, как вам удобно. Что это? Это переписка, что это за доказательства. Да, да, да. Это
4: именно переписка с, с менеджера с этим тайным покупателем. Uh -huh. а, Это чем-то
0: отличается только... от того, что было показано?
4: Да, конечно. Это... Сейчас, минуточку, я прям переправлю.
0: Я пока почитаю вопросы в чате трансляции. Значит, а... Олег Мещеряков да. спрашивает, есть ли рекламация от потребителей касаемо качества вашего кабеля?
4: Ну, что говорит производство. Конечно же, бывает... Всякие у нас периодически вылеты, как и на, на любом производстве. Хотя мы проводим линейный контроль всей продукции. Вот. Но если возникают такие вопросы от наших потребителей, то мы ну, делаем замену однозначно. Но в последнее время, слава богу, этого все становится меньше и меньше. Понятное дело, мы обновляем парк оборудования. Для этого, наверное, и проводим модернизацию. Поэтому... Этим так, я немного, сейчас как так.
0: раз от вас письмо получил, сейчас секунду открою и покажу в чате прямого эфира. Так, сейчас Юрий, вы себя немножко, ну, пропадете с экрана, вас не будет видно. Я покажу браузер, да, свой. У меня в Яндекс Почте письмо от Юрия Кочеихина. Давайте сейчас секунду посмотрим. Это та переписка, да, которую вы мне сейчас переслали.
4: Ну, похоже, да, тут неплохо видно.
0: Похоже, да, она. Так, Васильева Алла Сергеевна, да, мы видели ее в расследовании. Евгений, цены будут вот такие. Кабель ВВГ. Евгений Ворокосов, получается, в переписке да, стоит. Это ну, а, пр представитель вот. заказчика, да, что называется, кто заказал. Да. Евгений Варакосов, web 83 ру, Так, есть переписка. Давайте дальше. Евгений, согласно вашего письма, сообщаю, что изготовление по условиям письма невозможно. С уважением, Васильева Алла. Так, есть скан. Давайте сейчас посмотрим. Тот же скан. Ип Махмудов ДА. Инн ОГРНИП. Расчетный счет. Так, Ип Махмутов ДА. Получается, это ну, тот тайный покупатель, который <эплод> <эплод> заказывал директору Прошу изготовить и продать мне. <эплод> Прошу изготовить и продать мне кабель в количестве маркировка кабеля должна указывать надпись ВВГ ПНГ Конкорд ГОСТ ТУ. Сделано в России. Як Конкорд, ну да, такой запрос получается но ну, здесь если эту переписку смотреть здесь видно да евгений согласно вашего письма сообщаю что изготовление пустоем кабеля невозможно а дальше какой-то переписки нет ну прервалось общение или ну там менеджер не выходил на связь или клиент не выходил да, на связь, все. или ну, что было после этого дальше
4: прервалось общение. больше тайный покупатель не не выходил на связь
0: то есть вы а вы пробовали ему звонить ну то есть просто знаете когда если бы я работал менеджером да там был покупатель что-то просил там ну не купил да по какой-то причине там прошел месяц я бы ему опять звонил там купите мой кабель или там если у вас свежие заявки заказы давайте я что-нибудь подобное выполню. или ну пытался бы дозвониться это какие-то ну не действующие реквизиты вы проверяли как то эту компанию
4: ну служба безопасности конечно же проверяла вот ну реквизиты реквизиты ничего нам они не дали, да, то есть, ну, какой-то ИП. С ним раньше мы не пересекались. Вот такой запрос, ну, понятно, пришел запрос на... непонятно написать чего-то да, на своем, на своей продукции. Uh -huh. Нас это, ну, никак не заинтересовало, само собой. Поэтому как-то, ну, он не представил для нас никакого интереса. Зачем нам с ним, с ним связываться? Тем более с такими запросами. Это же на самом деле письмо... Оно ну, может тоже быть рассмотрено как а, просьбы изготовить контрафакт, да? То есть, поэтому мы можем с этим письмом уже обратиться в соответствующие органы. Хорошо. Как-то если
0: Если вот ну, все ваши предположения оставить, да, может быть просто ну, в каком-то сегменте вы дорогу кому-то перешли, то есть банальная конкуренция может быть в этом какое-то дело?
4: Ну, да, может быть и так, конечно, потому что на самом деле иногда, чтобы загружать производство, мы даем достаточно низкие цены. Uh -huh. Вот. И, конечно, тут не остается, наверное, никакого места. Ну, потому что трейдеры, чтобы они продавали, да, у них должна быть какая-то маржа. Но если сам производитель продает достаточно низко, то, конечно, где-то мы там пересекаемся в интересах. Это однозначно. Ну, Поэтому а, вот,
0: а, а вот... А если вот, ну, вы упомянули, там, глава республики, там, моногорода и прочее, может, политический след, что ли, в этом какой-то прослеживается? Я не до конца могу понять, ну, вашу логику. Как вы думаете?
4: Ну, это, опять же, только догадки, что как-то странно получилось, что глава республики только заступил на пост, да, и начал объезжать, ну, свои... Uh -huh можно сказать, районы, свою республику, свои действующие и развивающие предприятия, как вот сразу где-то он уже мелькнул в каком-то негативном ролике. Вот тут непонятно, зачем вообще вот есть отношения, есть кабельный там, да, вот наш бизнес, есть наше предприятие, есть вот эта ассоциация, а причем здесь глава республики, там еще глава района, зачем их было в таком ракурсе показывать, что они приехали не на то предприятие, где выпускает контрафакт, что государство дает деньги не тому предприятию, а где выпускает контрафакт, хотя четко видно, что мы отказываем. И случаев таких не было. Да, вылеты бывают иногда, но это же не говорит о том, что все предприятие вот такое. Поэтому вот я могу только догадываться. Но э, так как я можно сказать, являюсь ответственным за работу этого предприятия здесь, в Чувашии, да, и ответственным перед администрацией, да, непосредственно, то, конечно же, мы администрации региона, uh -huh. конечно же, мы направили туда письмо, соответствующее с этим же роликом, да, от позиции. Вот. И, ну, пускай они уже сами принимают решение. Как 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 рассматривать этот ролик? С какой стороны?
0: Хорошо. Сейчас тут вопросы, вопросы из чата пишут. У нас опечатка. Сейчас мы исправим это в эфире. Опять мы вас назвали Марс-Посад-Кабель. Как Илон Маск. А Марс-Посад-Кабель. Марс да, Марс Вопрос такой. Пострадал ли от тайного покупателя? Сейчас у меня убежало это с экрана. Пострадал ли от тайного покупателя менеджер, который вел с ним переговоры? Наказан, уволен, подвинут в должность. Это конкретно вот про АУ.
4: Ну, на самом деле, э, Алла давно у нас работает. Э, да, с ней э, были разговоры, что, в принципе, она, ну, путем того, чтобы привлечь клиента,
7: uh -huh. многие говорят
4: такие вещи, которые, наверное, не следовало бы говорить. Хотя по факту потом этого и не будет сделано никогда, и не могло быть сделано. Uh -huh. Вот, ну, конечно... Мы с ней пообщались на эту тему, да, какой-то выговор. Но не уволен человек, потому что человек опытный, работает давно.
0: Ну и за место, наверное, держится. Тут, кстати, пишут, что... Ну, конечно, конечно. Марс-посад кабель звучит неплохо, по-космически. Да. А дальше, дальше еще тут пишут, а... входите ли вы входите в ЧП или электрокабель? Это Владимир Улитин.
4: Да, никуда не входим. Но, честно говоря, когда-то когда мы рассматривали такой вариант, чтобы вступить mm -hmm. в ВЧП. Вот. И с тем же господином Кашкиным я созвонился не далее как до вот пандемии, когда там все было закрыто.
7: Mm -hmm.
4: Ну, вот после таких роликов, после таких вот вещей, конечно, я рад, что я туда не вступил. Просто, ну, это явный подлог. Явная провокация.
0: Ну, это Поэтому. вы... Это, ну, как бы, вы так считаете просто, да? Это, у вас же нет каких-то доказательств, кроме этого письма.
4: Ну, письма в плане...
0: Ну, то есть, такого... по, по сути, да, что мы знаем, что кабель не изготовлен, да, физически, кабель, физически кабеля нет, вы мне прислали письмо, в котором а, вы отказываетесь, да, но получается, ну, все равно нет четкой догадки, почему это произошло, вот придумали, да, говорите, правительство, может быть, реально там на уровне главы а, ну, республики кто-то хочет закрыть. В принципе, закрыть. да, но все
4: равно а, завод пытается запятнать и, так сказать, выставить не в лучшем свете, да, и мы-то четко понимаем, что ничего не было, да, ничего не произведено а ролик-то снят целиком, и как там все урезаны, эти фразы, вставлены из контекста, то, что мы-то вообще прям контрафатчики, тут вот по их мнению.
0: А, тут опять да, вопрос, Анатолий Остапенко, физический кабель был? Вы Вам оплатили его?
4: Нет, кабеля, если там возьмем, если ролик будем рассматривать, да там же есть два момента, тот кабель, который был закуплен а, еще задолго до того, как был вот этот звонок. Uh -huh. Вот. И было закуплено три бухты. Три бухты, причем они были неполные, все какие-то остатки, да. Вот. Да, на котором а, одна бухта была вообще к ней претензий нет. На... В других двух бухтах был вопрос с задымлением, uh -huh. да, что в принципе ну, на тот момент, uh -huh. да, пластикат то, что на тот момент я думаю было у всех, потому что ну пошел такой пластикат и, наверное, редко какое предприятие проверяет его ну на входящем контроле, да, потому что и возможностей таких нету. Ну и на наималейшее какое-то отклонение может быть. Вот и все, это то, что было по факту.
0: Подождите, я не, я не до конца понял. Кабель, который испытывали, и кабель, который в ролике покупали, это разный кабель. То есть ну, да, там, конечно, Кабель конечно. в ролике никакой не купили, а купили до этого какие-то образцы другие и их испытали. Да, да, да. Хорошо. именно так. Хорошо, там вот в самом начале разговора, да, когда говорят, что ну, там нужно подешевле кабель, там предлагают вот кабель там «посмотрите из остатков, посмотрите из распродажи, из акции». Это, ну, типа кабель с большими скидками. Что это, что это за кабель? Да, у нас
4: есть такое понятие, как склад э, распродажи, супермаркет, э, где действительно кабель мы продаем очень дешево, ну, потому что это то ли, который уже кабель э, давно лежит, не, не пользуется спросом, и там цены настолько бывают э, занижены, что, ну, так больше никто не делает. Наверное, где-то мы даже делаем это себе в убыток.
0: Ну, ну, то есть это по сути какие-то разномеры, наворот. остатки, что-то вроде того, правильно? Да, то есть, да. Это... Именно, Просто... именно то,
4: что, да. Да, что
0: у нас уже залежалось на складе. Просто там есть такое ощущение, да, что у вас целый склад как будто набит кабелем, который очень дешевый и прям можно приехать из наличия, купить, все менеджеры предлагают. Ну, нет, нет, нет.
4: Это, его не так много, но периодически туда мы перемещаем такой кабель.
0: Тут вот Сергей Щербаков, не знаю, кто, пишет. Да, забыл всем поздороваться. Привет всем любителям покопаться в чужом грязном белье. Юрию отдельный привет и удачи. Не знаю, знаете вы Сергея Щербакова или нет. А, да, вот там есть еще момент в ролике. Вот момент, который а, тоже мне не до конца понятен. И на форуме про это также спрашивают. На форуме не помню. Ну, я сейчас зачитаю, поз... закончим разговор. Зачитаю туда как раз вы уже, что вы мне прислали. А, в ролике фигурирует силкап. Что это за компания Силкап? И там вот Силкап называется прокладкой.
4: Mm -hmm. Ну, я понял, да. Силкап – это работающее предприятие, которое у нас арендует некоторые мощности. Предприятие имеет свои сертификаты, выпускает свою продукцию. Да. Почему ее называют прокладкой, мне непонятно. Поэтому не могу тут судить, я думаю, что Силкап сам за себя как-то будет отвечать, они в курсе этой ситуации. Поэтому я не знаю, кому дано такое право называть компанию прокладкой, да? когда она работает, платит налоги, выпускает кабель, то есть все в принципе-то нормально.
0: То есть вы сдаете из-за недозагрузки, да? То есть у вас больше мощности, чем вы можете сами… Ну да, Если да. Это...
4: Есть такая практика, сдаем некоторые мощности, на котором они делают свою продукцию, делают бизнес.
0: А сотрудники, ну там, они их перенанимают, или это другие бригады Нет, Это у них есть
4: свои сотрудники, все. Свои сотрудники, у них есть постоянные заказы, они достаточно давно работают, у них достаточно неплохие обороты.
0: Хорошо. А, тут такой, может быть, немножко с отсылкой. Вопрос, да, как раз про политическую тему. Спрашивают, а, какого цвета у вас трусы, наверное, синие, вспоминая ситуацию с Навальным. Наверное, что-то вроде того. Хорошо, стилка разобрались, на этот вопрос тоже ответили. Мне. Ну, не до конца понятна реакция, да, там если тоже под роликом, по, ну, под подкастом, да, можно сказать, типа, под блогом на ютубе посмотреть, там есть э, там, лайки, дизлайки, какие-то комментарии, э, но в целом, ну, мы все знаем, мы все посмотрели, Аня посмотрела, я посмотрел, вы, вы точно посмотрели, да, на ruskable.ru у нас на форуме это было, э, много какие там э, компании рассылали специальные рассылки даже там на эти темы, пресс-релизы были, но вот э, в целом, как ситуация повлияла на потребителя, вот реальные заказчики и клиенты, как воспринимают э, подобную информацию, я думаю, ну, не знаю, может быть, отвалились какие-то сразу заказы, потому что здесь вроде и реклама, да, у нас идет сейчас, идет промо по Marposat кабелю, например. Вот как ваши потребители на это среагировали?
4: Да, мне тоже был, на самом деле, этот вопрос интересен. Я со многими нашими потребителями специально, ну, встречался, созванивался и спрашивал, а как, что? Ну, реакция, конечно, неоднозначная. Вот, есть... Те, которые просто спокойно улыбаются. Uh -huh. То есть, когда я задаю такой вопрос, да, и все понимает, что это, ну, что это за такой ролик, почему он вышел, да, и никак не повлияло это на наши с ними отношения.
0: Ну, то есть, как покупали, так и покупают?
4: Да. Есть некоторые, вот что меня удивило, то, что давно мы с ними не работали, и они звонят и говорят, слушайте, мы про вас совсем забыли. Вот тут ролик вышел. Слушайте, разместите заказ, пожалуйста. Вот парадокс. Парадокс. Ну, есть такое дело. Вот. Поэтому, ну, некоторые, наверное, как-то призадумались. Ну, по крайней мере, вот до меня такие, такая информация не дошла. Что кто-то вот сказал, типа, нет, мы с вами не работаем. Все, вы вот такие вот плохие. Может быть и есть. Почему нет? Опять же, там, я думаю, также, что, как мне кажется, вышел этот ролик ну по какому-то, допустим, заказу, люди тоже не сидят просто так, они делают какие-то рассылки, распространяют этот ролик там, по, по клиентам, по трейдерам, потому что, на самом деле, количество просмотров-то удивляет, мы становимся популярными а тут... Насколько я помню, последний смотрел, там больше четырех тысяч.
0: Да, это даже для наших эфиров, это, ну, у нас таких цифр очень и очень редко бывает. Там только Ну, так Работают люди в этом направлении. А, тут, смотрите, такой. Как я не знаю, перепалка. Киткат 198803 пишет. «Добрый день. Ну вы сейчас сами признали несколько секунд назад, да, бывают разные выходы или выстрелы на производстве. А вы говорите, на вас клевета. Вы не можете быть наполовинку беременны». И тут дальше комментарии Остапенко пишет Анатолий. «Речь про брак обычный была. Покажи завод, где его нет». Улитин, полуклевета, но недосказанное. Все так работает, создают фирмы, потом берут все на себя, чтобы прикрыть производство. Вот такие комментарии сейчас пишут в чате трансляции. Все-таки вернемся к потребителям. Конкретно, вот ваши клиенты, ваши потребители, они, они вообще смотрят, ну то есть знают, обращают на это внимание. Или, ну, ничего, собственно, не изменилось для вас с точки зрения бизнеса?
4: Ничего не изменилось. Многие наши потребители, ну, они. Вообще не в теме, да, там и не следят за кабельным, это миром просто потребляет кабель и э, не смотрят эти ролики, вот. А кто э, посмотрел, с кем, по крайней мере, я общался и собираю обратную связь от менеджеров, ну на самом деле все, я говорю, так очень неоднозначно восприняли, так достаточно спокойно и с пониманием.
0: Хорошо. А, вернемся к этой теме там с инвестициями. У вас ну большие инвестиции. Ну, инвестиции это же какие-то возвратные, да, государство там по программам по своим а, инвестирует эти деньги. Вам их надо отдавать там. Ну не буду подробно про условия спрашивать, да, там всех этих денег, но у многих может сложиться впечатление, что там в моногородах ну какая-то такая может быть схема, да, там свои там, там какие-то деньги, там миллионы друг другу получают, распиливают, или что, или там или что-то еще. И может быть, как раз с этим связано и а, фигурирование там главы республики в этих роликах. Можете как-то прокомментировать вот эту тему с инвестициями? Что вы сейчас там, может быть, конкретно делаете? На что идут деньги? Вообще получали вы эти деньги? Или это пока все такие договорные все отношения?
4: Ну, у нас сработала, да, была реализована одна программа по производству огнестойких кабелей.
7: Uh -huh.
4: На самом деле, да, мы уже, в принципе, ее реализовали, построили новый цех, и деньги вернули. Вот. Ну, так как хотим развиваться дальше и также усиливать наши мощности, то мы хотим принять еще в одной программе государственной, это как было озвучено в том же ролике, по моногородам. Вот, это достаточно большие инвестиции, ну, для нас, по крайней мере, ну на достаточно хороших условиях. Uh -huh. Поэтому мы идем к этому твердо. И я надеюсь, что все у нас получится.
0: Тут опять комментарии прилетают. Юрий Щербаков, Сергей Щербаков пишет. Юрий, держись. Выражаю слова поддержки. В вашу ситуацию мог попасть любой производитель. Это ни для кого не секрет. Анатолий Остапенко. Не договоришься с АТМ, попадешь. Владимир Улитин. И договоришься, тоже попадешь. И еще у нас есть Андрюс Рудис, Drive Lead System. Пишет, что комментарии почему-то нет на экране. Зачитаю с Ютуба. Юрий, к вам обращались из честной позиции с вопросом решить проблему того, что кабель не прошел экспертизу за деньги. Например, кабель не прошел тест ЧП. Готово закрыть на это глазу но надо зайти в чп и выплатить нную сумму в виде кэша или дополнительного взноса в чп это спрашивает э, андрес рудис Драйф лет систем ну кто на русскабеле тусуется те хорошо знают э, кто такой рудис может быть вы тоже знаете вот он задает это на Ютубе, почему-то на чате не видно ну нет такого не было
4: это однозначно окей
0: okay. такого не... так э, и вот момент который ну, все-таки прояснить это вот отношение к ассоциациям но ну, вот это и руди задает и в чате у вас вообще какие-то взаимоотношения с ним были вы говорили там созванивались рассматривали какие-то вопросы там ни с аэком ни с чп вы по сути не сотрудничаете, правильно?
4: Ну нет безусловно я слежу за работой ассоциации. но вот как было уже сказано вами раньше то что в пандемии очень себя хорошо проявила эта ассоциация электрокабель и я как-то вот так попал на штаб, этот оперативный, когда действительно... А я
0: помню, да, еще этот Третьяков удивляется, типа, Юрий, а я не знал там, что вы тут делаете.
4: Да, началась, я как-то вот, я не помню даже, как это получилось, но тогда началась чуть-чуть паника у всех, как хотели закрыть все заводы, и мы, а чего делать, а как людей содержать, а как, как зарплаты платить. Вот, ну, на самом деле, получил некоторую поддержку и вдохновление, так мне все это понравилось. Вот, поэтому, ну не знаю, когда-нибудь, наверное, может быть, вот это будет та ассоциация, куда я буду стремиться. Это, наверное, так.
0: Юрий, спасибо большое, что в прямой эфир вышли, все ответили на вопросы. Тут еще один комментарий зачитаю. А, ну, вы сейчас... А, тут просто цитата. Все, ладно, здесь... А, ну, вы сейчас признали несколько секунд назад. Ну, не могу понять. То же самое, просто цитата сообщения. А, вот просто для понимания, может быть, для всех тоже будет интересно, и мне тоже важно. Вы говорите, на бизнес это сильно не повлияло, да, то есть потребители, клиенты остались, все, ну, все условно делают какие-то свои выводы самостоятельно. Но у вас есть какой-то план, что вы будете делать с этой ситуацией, которая развивается вокруг вашего завода?
4: А, ну, конечно, мы эту ситуацию не оставим просто так, потому что ну, мы будем отстаивать uh -huh. свое имя. И с имя предприятия, я лично, коль там был задет я лично, как я уже говорил раньше, то, что письмо было написано в администрацию республики, не знаю, как они на это среагируют, но еще Силкап есть, тоже, наверное, будет как-то реагировать на это дело, поэтому я думаю, просто так это оставлять нельзя.
0: Короче, нам ждать какого-то развития событий вокруг все-таки истории. Вы планируете отстаивать свои интересы и защищать репутацию, правильно я понимаю?
4: Да, да, абсолютно точно.
0: Ну, у меня вопросов нет. Если сейчас в чат что-нибудь накину, то я про прочитаю. Вот здесь «Даскабель» — это телеграм-канал, может быть, тоже знаете, есть, пишет. «Даскабель» — вот им геморок от Марпасада. Видимо, делает отсылку, что «морок» и «геморок». Вот, вот такая шутка. А, так, сейчас быстро еще по форуму пробегусь и пару сообщений с форума зачитаю, вот в той ветке, которую мы перед тем, как, ну, сопланировать с вами эфир, открыли. Значит, здесь... Так, 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 так. Владимир Черный. Все просто как 2 рубля. Есть компании, которые делают фальсификат. Такие есть и в АЧП, и в Ассоциации электрокабель. Сейчас я это на экране открою трансляции, вы тоже, это, вы тоже это увидите, сможете посмотреть. Зачитаю. Так, Владимир Улитин пишет, забыть обо всем, присылают смайлики такие. Так, сейчас, значит, Владимир Черный. Все просто как 2 рубля. Есть компании, которые делают фальсификат. Таковые есть и ВЧП, и в Ассоциации электрокабель. По итогу АЧП старается гасить фальсификатчиков АЭК, а АЭК наоборот. Так и воюют. За примерами далеко ходить не надо. Достаточно посмотреть телеги-ассоциаций. Некоторые особо умные, как Москабель или холдин кабельный альянс, стараются при наличии возможности вступить сразу и ВЧП и в АЭК, чтобы застраховать себя наверняка. Вот такое пишут сообщение. И вот еще одно сообщение о Гога. Смотришь видео, и вроде все правильно усеченка и прочее, но ощущение какое-то гаденькое от всего этого как провокация такая чистой воды если уж делать такие вещи то надо было объективно а именно позвонить на несколько заводов и провести такие переговоры а потом выложить про всех кто согласился кто нет вот тогда было бы честно и правильно ни у кого язык бы не повернулся критиковать теперь же все получается одних обгадили даже если все не про них даже если все про них верно а другие теперь на такую уловку не поведутся все будут честными а один в «Г» сами себе расследователи репутацию подмочили. Это пишет Гога на форуме. Так, и в чате трансляции Ну пишут «Забыть обо всем». Наверное, все. Больше каких-то вопросов нет. На все вопросы из видео мы тоже ответили. По планам тоже с вами поделились не знаю, планируете какие-то, может быть, еще промо развития? Ну, такой вот чисто чисто от меня вопрос, да что нам ждать от марпосад кабеля в ближайшее время, ну, кроме акций, потому что у нас идет постоянно с вами акция. Вы ну, говорите? конечно, мы будем
4: использовать все инструменты для нашей рекламы и пиара. Вот, а так, что на рынке есть, и вот спасибо вам, с помощью вас мы тоже как-то все-таки там развиваемся, да, как-то, по крайней мере, становимся узнаваемыми. Вот, поэтому будем продолжать в том же духе.
0: Ну, Юрий, спасибо, здорово, вопросов особо нет, тут присылают комментарии, на любой ХК найдется свой инкомтех, а на мускабель свой ЭКЗ, хотя странно, да, вот пишут про ассоциацию, а вы ни в одну, ни в другую не входите, и получается в итоге мы про вас разговариваем, вот такой у нас получился эфир, я выводов каких-то делать не буду, здесь есть ролик с одной стороны, есть то, что вы говорите с другой стороны, но то, что вы мне отправили, я сейчас опубликую на форуме портала ruskable.ru, прям сделаю скриншоты, опубликую, это будет видно, хорошо? Спасибо. Да, Юрий, спасибо. Увидимся. Оставайтесь на RusCable.ru. А мы еще вот в конце а, трансляции а, будет промокод розыгрыша. Можно будет, если у кого-то есть накладная от MarPosat Кабеля, на любой кабель, да, можно выиграть 100 рублей на телефон. Спасибо. До хорошего дня. Спасибо. С нами на прямой связи был Юрий Кочиихин, генеральный директор завода MarPosat Кабель. Ответил на все вопросы. Я я пообещал в начале эфира, что не буду э, давать какой-то оценки, ну или какого-то моего мнения. Не буду. Вы, сам, вы, ну, вы сами определите. Сейчас я выложу на форуме то, что мне прислал по почте Скриншит, Скриншоты тоже видели. Владимир Лулисен пишет: отмучился, сейчас пойдет выпить. Насколько я знаю, он, ну, по-моему, не пьет Юрий Чихин. Он ездит на мотоцикле, да, вот такое совпадение. Катается на, катается на мотоцикле не, не. знаю. Вот сейчас он а, из Марпосада был с нами в прямом эфире с завода. Это заводской кабинет. А до этого, вот, если помните, в пандемию год назад он где-то был то ли на даче, там такая, такой кабинет был стеллаж. Аж сзади какой-то стоял кабель или что-то вроде того. Но выводы сами сделаете. Аня, вот у тебя есть, может быть, какое-то ощущение, что добавить, и как ты думаешь, что ждать впереди?
1: Ну, знаешь, я когда посмотрела ролик mm -hmm. вот этот, честный, ну вот Кашкина, да, который снимал, ты же мне его прислал и сказал, посмотри, вот будет эфир, вот можно будет, mm -hmm. да, сделать тему. Я посмотрела, и знаешь, ну, на мой взгляд, это прям, ну, попахивает.
0: Попахивает. Попахивает. Вот обещали не давать оценку. Зачем ты, а не даешь оценку? Так? Я
1: свое личное мнение сказала, на мой взгляд. Мне не понравилось. Я вот тоже как бы не понимаю... Если делать, то делать честно, да, позвонить нескольким, там, ну, подборку какую-то сделать, там, не знаю, выборку какую-нибудь. Как мы делаем такое. в
0: подкасте на проводе, когда звоним в разные компании, в разные, а потом, разные. А потом ну, они ну... после выхода подкаста звонит, и удалите, удалите, зачем вы. Так, сейчас я скриншоты сниму. Напоминаю, да, Юрий мне сейчас прислал на почту, в прямом эфире показал, там все параметры, все это видно. Сейчас выложу быстренько на почту скриншоты, тоже сможете посмотреть. Скрин один сделаю. Так, это скрины с моей Яндекс Почты. Я думаю, там, если будут какие-то вопросы, то а, опубликуем, там, не знаю, с почты Кочаихина, попросим сделать тоже скриншоты. И вот этот комментарий, да, который как раз менеджер Алла, который сделали выговор. А прикинь, вот у нее дети. Ну, вот обычный же человек, работает на заводе, продает кабель, хочет план выполнить. Пишет. Евгений, согласно вашего письма, сообщаю, что изготовление по условиям письма невозможно. Слушай, а попробуем позвонить по номеру телефона? Вдруг нам ответит клиент, кабель предложим а, в кабелях. Так, а, сейчас я еще скриншоты сделаю и три скриншота отправлю в чат прямого эфира. А, у нас на обложке трансляции, если кто-то заметил, была такая м -м, надпись «Кто заказал?». И у меня раз, разные варианты были у людей. Тоже присылали в WhatsApp прямого эфира, там и там, в, личку, в личку писали. Теперь мы знаем, кто заказал кабель. Его заказал ИП Мухамедов. Есть адрес электронной почты. Есть, ну не знаю, псевдоним, настоящее имя или нет, некий Евгений Ворокосов. Так, сейчас я это все опубликую в на ruscable.ru в чате прямого эфира. Вот, кстати, мне тут пишут, что у Авы, кстати, трое детей, и растит она их одна. Так что работа на -посад кабеле, а это город, это очень серьезно. И ну, много людей, которые там работают. Это, по сути, единственная работа в этом городе. Ну, то есть в городе больше... Ну, да-да-да, понятно, что город. Ситуация, станет, ситуация mm -hmm. не очень простая, не очень легкая. Так, сейчас я форум прямо открою и в прямом эфире это сделаем. Открываю форум на ruskable.ru. И пойдем дальше по нашим веселым рубрикам, потому что было и 1 апреля, есть что показать, будет и инспекция по соцсетям, и еще маленькое расследование в прямом эфире в нашей рубрике интернет-радар, тоже посмотрим. Так, это было в рубрике обсуждение организации событий. И сейчас я скриншотики сюда положу, которые мне только что Юрий прислал. Так, скрины переписки от Юрия Кочеихина. Делаю в прямом эфире специально для вас. Так. Прикрепить изображение. Screen 1. Только не уверен, что в том порядке получится. Так. Раз, сообщение. Все, кто... Давайте ссылочку на форум тоже отправлю. Все, кто хочет посмотреть, можете а, в прямом эфире тоже зайти, посмотреть а, вот эти скриншоты переписки, которые мне Юрий Чихин прислал в прямом эфире. Сейчас я остальные два файлика сюда добавлю и пойдем заниматься нашими рубриками «Инспекция по соцсетям» и «Интернет-радар». Так, скрин 2 и скрин 3. Так, скрин 2... И Screen3. Заодно посмотрите, как пользоваться э, форумом ruskable.ru, если кто-то еще не, э, не умеет, не пользуется. Извините тут за скриншоты, тут у меня этот, реклама Яндекса. Так, и Screen3. Пишут мне тут комментарии тоже в прямом эфире и на WhatsApp прямого эфира. Кстати, если у вас еще остались какие-то вопросы, ну напишите, я думаю. Также отправим. Юрий может прокомментирует. Там может в следующем эфире тоже попросим записать или там, в текстовом формате как-то сделаем, или на форум, на форум пригласим. Так, скриншоты выложу. И само вот это письмо скан. Сейчас тоже положу на называется скан 01. Сейчас, секунду, тоже выложу его на форуме. Это само письмо запроса по изготовлению. И само письмо, которое во вложении здесь было. Тоже прикрепляю. Документ. Готово. Скан. Отправить. Ну, все. Это касаемо особенно Хомса, Владимира Улитина, Котофея, с которым мы тут на форуме в этой веточке немножко схлестнулись. И зверь кабель новичок. Честно говоря, давай, кстати, посмотрим, кто это. Зверь кабель. Ну, понятно. Понятно, понятно что непонятно. Так. Посмотрим быстрый комментарий в прямом эфире, есть ли какие-то новые. А, ну, в любом случае, бесплатную рекламу получили. А так уж будет, дальше зависит от вас. Отмучился, сейчас, сейчас пойдет выпить. Ну, короче, понятно, у всей старой гвардии ruskable.ru одно решение всех проблем. Рус-сало клуб. Каждый кабекс, каждый год проходит. А вот такой эфир, да, напряженный. Ну, то есть я сам немножко такой волновался, мне как бы интересно, потому что и ждал каких-то хейтерских там комментариев, а мы же ничего не бочим. Хотя вот странно, мне Руди пишет, что его комментарий не прошел, может быть, просто потому что очень длинный. Постарайтесь писать не очень длинные комментарии, чтобы они помещались у нас на экране. А мы продолжаем, и следующая, Аня, какая будет у нас рубрика?
1: Интернет-радар?
0: Ну, мы можем выбрать, то есть я тебе даю я тебе даю возможность выбрать. Когда и...
1: хочется немножко расслабиться и посмеяться. И инспекцию по соцсетям.
0: Ну что ж, тогда следующая наша рубрика – это «Инспекция по соцсетям».
2: Инспекция по соцсетям. В поисках интересного контента.
0: Итак, в рамках рубрики «Инспекция по соцсетям» я на самом деле очень много всего наковырял. Много текстового какого-то контента. Я не скажу, что весь контент какой-то очень веселый, но было, скажем, много всего полезного, что на этой неделе мне удалось отковырять в инспекцию по соцсетям. Отковырять? Да, отковырять инспекцию по соцсетям. Итак... Первое. Ну, типа, лампа-огонь пригорит от такой экономии. Это вот как раз про... Ты мне рассказывал сегодня историю с утра про проводку и ну, про замену проводок, про mm -hmm. там, неправильный электромонтаж и про то, что там бабушка погибла там, в пожаре и где-то вот в старых домах горит. Теперь мы посмотрим про новую проводку. Это опубликовано в сообществе Electrics, но ссылка идет на YouTube. Откроем сейчас на YouTube видеоролик. Он идет буквально 3 минуты, но там настолько харизматичный вот этот парень, мастер, который вот это все рассказывает. вот он. Ну давай посмотрим. Знаешь, наверное, по разрезу глаз тоже можно сказать, что он немножечко из Чебоксара или вот откуда-то из чуваши. Ну вот такое что-то в нем, ну именно во внешнем виде. Честно говоря, не знаю. Этот канал первый раз увидел. Называется «Электрик Березники». Ролик называется «Три минуты, которые спасут ваш дом от пожара». Давайте посмотрим. Ну реально он так просто рассказывает заводно и показывает классно. Всем привет! У меня есть теория, что
3: чтобы определить качество монтажа на объекте, достаточно посмотреть, как мастер собрал электрощит. И сейчас я предлагаю еще раз в этом убедиться. Первое, что бросается в глаза, это разного цвета выключатели. Хороший.
0: Реально, да? Типа, <свят> типа зачем?
1: Не только разного цвета, разной формы. И ну разные вообще, формы, вообще, как собственно... будто
0: из разных коллекций. Почему
3: он там не четверной какой-то? Что это такое? Ладно. Мастера, конечно же, так не сделают. А также провод ПВС, который запрещен к эксплуатации, а здесь он вообще открыто проложен прямо по деревянным конструкциям. Сам электрощит, а также провода, заведенные в него, также говорит о низкой квалификации мастера, который выполнял электромонтаж. Предлагаю его открыть и убедиться в верности моей теории. Мы здесь видим представителей трех самых популярных наверное, брендов. это ЕКФ, ЕК и ТДМ. И все эти три комбо. производителя плотно борются за самый бюджетный сегмент рынка в нашей стране. Сама по себе мультибрендовость при сборке это неплохо, но хороший мастер так делать просто не будет. После снятия пластроны мы видим вполне ожидаемую картину. Можно поставить плюс этому мастеру за попытку использования наконечников иншевые для обжима многопроволочных кабелей и проводов, но вот способ реализации, ну прямо вообще не очень. Также зачем-то он для цветовой дифференциации использовал цветную изоленту, обматывая все провода, Ну и так вот все это у нас подключено. Да, это полностью рабочий вариант, и люди так живут, и для кого-то эстетика может быть не важна, но позвольте спросить, неужели вам приятно жить? Вот так вот, с проложенными проводами по вашим стенам. Жесть. Или, например, вам нравится видеть вот это на своих стенах. У -у -у. А как вам вариант использования того же самого ПВС? Ну, уже в парной. Не верите? Вот, пожалуйста, парная. Так, разобрал тут один светильник. На лицо мы видим тепловое старение у изоляции. Она уже почернела. Стала практически пластмассовой, то есть она уже не гнется еще немного, она бы начала осыпаться. И как только это дойдет вот до этого места, может произойти короткое замыкание. Вследствие того, что ПВС прекрасно горит, может произойти воспламенение. А так как он у нас проложен прямо по горючему основанию, то и весь дом может уйти вслед за этим светильником. В общем, если этот момент не контролировать и не знать о таких вещах, то обычный дешевый китайский светильник за 300 рублей, ну а также ваша экономия на электрике, как на мастере, с легкостью может лишить вас всего дома, вот из-за такой вот банальной мелочи. Так, разобрал второй светильник, тут у нас картина еще интереснее. Все те же самые следы Старение изоляции, ну а также еще, видимо, попадание ну, важный, в влаги. Да. Ну что, экономия должна быть экономной, не правда ли? Никогда не ставил перед собой задачи пугать заказчиков, зачем мне это не нужно. Я просто лишь показываю примеры, как делают другие мастера, показываю, как делаем мы. Ну а вы голосуете рублем. Те люди, для кого конечная стоимость является определяющим фактором, как правило, выбирают других ребят. Ну а те, кто выбирают головой, становятся нашими клиентами, ну а кто-то даже друзьями. Ну а закончить я бы хотел умной мыслью. Не у каждого человека есть деньги заплатить за работу, чтобы ему с первого раза сделали все хорошо. Зато у каждого есть деньги, чтобы заплатить за переделки и за одну и ту же работу два раза. Ну а на этом у меня все. Всем пока!
0: Блин, ну супер крутой, да? Вот реально. Инспекция по соцсетям.
2: Поиск поисках интересного контента. Чтобы
0: заплатить за одну и ту же работу два раза. Вот на это деньги есть. Ты заметил, вот насколько харизматичный парень. классно. просто реально супер крутой паренек. Называется канал Электрик-березники. Ссылку на него я отправлю в чат-трансляции. Подпишитесь, мне кажется, стоит подписаться. Это прикольно. Электрик Березники. Сейчас так и напишу. Электрик Березники. Так, электрик Березники. Отправил. Поехали дальше. Я там еще кое-что э, отложил, так сказать, на Ютубе. Блин, звучит тогда? Я кое-что отложил на Ютубе. Mm -hmm. Нав наверное, как-то не очень. И сейчас на Ютубе сначала откроем, что я отложил, а потом... Так, сейчас секунду. Всем привет. А потом уже э, пойдем по другим э, соцсетям. Есть один такой момент, э, который там, хотел э, там, показать или рассказать, но тоже пос -постоян постоянно мы об этом... Э, говорим, там, про шутки, про трусы было, было в прошлом эфире. А вот а, такой, ну, вес, веселый, так, Ольга Ковалев пишет, бравый лепик, веселый ролик. Что, если подключить роз... розетку к розетке? Это, а, ну, есть такой... А как, я не знаю, образовательный <связывающий> uh, канал или, ну, дети смотрят. Короче, на Ютубе очень популярный там детский контент. Есть, например, uh, Влад А4 Бумага, может быть, знаете. А uh, вот есть такой, ну, типа, блогер Мамикс. Он всякие эксперименты делает веселый. И такой он детским таким голосом. А, да, всем привет! Ну, так, интересно рассказывает. И у него такой видеоролик. У меня
1: младшая дочка его смотрит периодически. Uh, что
0: будет, если подключить розетку к розетке? Давайте тоже посмотрим фрагмент. Мне кажется, веселый контент. И на самом деле, uh, ну, Прикольно, может быть, полезно. Давайте посмотрим фрагментик. Хорошо, что это делают на Ютубе, и детям сразу показывают. А вот, слушай, вот у тебя две дочки, да? У тебя кто нибудь дочка спрашивает, типа, мама, почему телефон не вставить просто в розетку? Как бы ты им ответил?
1: Нет, нет, нет. Потому что мои дочки умные, современные, уже это давно посмотрели и знают, что это делать нельзя.
0: А вот детям поменьше, слушай, посмотри канал Мамикс Лайв, да? Или, нет, лучше смотри шоу был говорили». <свят> <свят> Его не знаешь, да, и ты не знаешь. Нет, электрик. я не знаю. Нет, не электрик, я не электрик, который <свят> не знает, как прокладывать. Как думаешь, ну, что произойдет? Блин, мне почему-то кажется, что ничего хорошего. Ну, ну ну что произойдет? Не
1: знаю, мне кажется, обе лампочки погаснут. Или какая-то одна.
0: А почему? Можешь как-то это объяснить?
1: Нет, это просто ну как бы, просто такое А
0: Самое главное, что мы запомним из этого ролика. Вот такой контент могут смотреть дети. Это рубрика «Инспекция по соцсетям», напоминаю. Так, и еще такой маленький моментик у меня был. Новосибирский электрик. Большое достаточно видео. Но давайте тоже фрагмент посмотрим. 13 марта 2020 года разбор подробный ППГ НГ-ЭЧФ без галогенов.
2: Еще 10 лет назад среди кабельщиков шли активные обсуждения кабелей с изоляцией из ПВХ-пластикатов, которые должны были сменить устаревшие кабели из пластикатов ОМ-40 и 4013 Тогда, 10 лет назад, речь шла о пластикатах ПП, очень передовых, как тогда казалось, пластикатах. У этих ПВХ-пластикатов был очень высокий кислородный индекс, до 40%. Было очень низкое дымовыделение при воздействии на них огня, а самое главное, изоляция из ПП пластикатов при горении очень сильно коксовалась. Наличие такого прочного кокса на кабелях препятствовало
6: распространению огня.
0: Ну давайте я перес... Ну я ссылочку на этот ролик отправлю в описании и перескажу про что там говорится на самом деле я смотрел просто с удовольствием Поэтому я пришел домой и типа решил поужинать и думаю посмотрю youtube а как ты думаешь что я смотрю на youtube когда ужинаю? конечно все про электрику ссылочку на вот этот канал и конкретно этот ролик я сейчас отправил в чат трансляции коротко перескажу как бы слова автора о чем он там говорит вот в Европе, ну, он, ну, там, одна из таких мыслей, то есть он много там что говорит, в том числе поджигает кабель зажигалкой, смотрит, там, как он горит. <coughs> как бы он объясняет. И это, кстати, во многом, ну, как бы, точка зрения, почему в России существуют типа два лагеря, типа ПВХ-шники и полиэтиленщики, ну, грубо говоря, там, безгалоге, безгалогеновики, давайте так назовем. То есть две секты свидетелей без галогенки. <coughs> Если просто. У нас в России используется метод биологический способ проверки токсичности материала. Знаешь, что это такое? Ну, если просто, да, берешь аквариум, ну, туда сажаешь мышек четырех, например. И там какой-то объем горючего материала, кабеля. И сжигаешь там кабель среди этих... Мышек. Ну, ну ну И они в замкнутом пространстве дышат типа этим кабелем. Ну, сгоревшим кабелем. Через 30 минут, по-моему, там такое испытание. Есть там номер госта, в этом ролике тоже фигурирует. А, хотя бы 50% мышей должны выжить. Ну, то есть, две, если сдохли, а две выжили, то кабель, ну как бы, в меру токсичный. То есть, нормально. Испытание прошло. То есть, выжить можно. Вот такой примерно. А в Европе... У них нет такого испытания. Ну, потому что ну, им жалко мышей, может быть. Ну, то есть у них нет биологического метода испытания. И у них метод испытания, ну, типа, как сказать, ну, измерительным путем. То есть ты меришь содержание в воздухе каких-то материалов и, ну, химикатов, И на основе да, этого ты делаешь и вывод. На основе тоже. этого ты делаешь вывод, типа, предельно допустимая эта концентрация или непредельно допустимая концентрация. Поэтому, типа, галоген фри холлаген, да, галоген. Ну или там хор условно. Мы знаем, да, что хор это прям что-то такое токсичное, вот прям хорка. Ну, воняет да, да. хорка, да, типа хором во вторую там в Первую мировую травили солдат, хор, прям типа, типа супер. Ну, На БЖ
1: нам говорили, что делать при утечке хлора с какого-то там предприятия. Что
0: тебе надо делать?
1: А я то думаешь, помню? Бежать наверх.
0: Хор тяжелый, он нигде не опускается. А, то есть, да, тебе надо, как, если, додель, ну, условно, ху, там, атака а, хором, то тебе в низину не надо спускаться, просто поднимаешься как можно выше, и там уже не будет хора. То есть, он там за 30 минут весь осядет и будет там на уровне земли вот слоем расходиться. То есть, главное, низко не опускаться. То есть, в окопы, ну, то есть, бросите солдаты в окопах, и там хором задает, а сверху встанешь, там не будет хора. Вот, типа того. Ну, не суть. А, в, ну, в Европе, ну, получается, так, другой метод испытания. Но самый большой прикол в том, что ППГ-шка-то, она горит лучше, чем... Ну, горит, сказал. Худше, да? Вновременно и, и хуже, и лучше. Она горит а, лучше, чем м -м, ПВХ. Ну, то есть, с точки зрения распространения огня, ППГшка, ну, она... Более горючая. Она более да, она более горючая. Но она действительно не токсичная, ней хора нет. И вот этот парень, да, с а, канала он говорит, ну да, там хора-то нет, но только если взять ППГшку и при тех же условиях испытать, то там вообще мыши не выживают. Но, но хора нет. Они просто угарным газом травятся. А угарный газ типа не токсичен. Хотя при пожарах мы погибаем от угарного газа. Вот примерно так вот. Если коротко пересказать. Там он еще и зажигалкой поджигает. Очень, ну не зажигалкой, такой горелкой. показывает все на примере. У него кабель, по-моему, производства Манел. Ну, мне очень понравился. Хороший познавательный ролик. Рекомендую всем. Если есть эксперты, кто это спорит, расскажет или меня поправит, будет круто. Ну, то есть мне... Ну, я считаю, это полезный, образовательный, важный контент. Так, поехали дальше. И отправляемся теперь уже в социальную сеть ВКонтакте, где я по традиции собираю, всю недельку просматриваю мимасы, не жалея глаз своих, в которые мне потом стреляют из какой-то пушки, и э, показываю потом вам в рубрике «Инспекция по соцсетям». Итак. Сергей Кутенев на своей страничке написал «Кабельному заводу Эксперт Кабель исполнилось 7 лет» и выпустили маленький видеоролик. Давайте посмотрим. 7 лет «Кабельному заводу Эксперт Кабель». Такой инстаграм-стайл, да, коротенький, коротенький ролик. Дальше. Вот такой, я не знаю, сейчас попробуем провести викторину. Зуб мамонта или суперинструмент опубликовали в сообществе «Типичный электрик». Аня, как ты думаешь, что это такое? Админ, а, пишут, так, публикуется уж повторно. Админ, не удалять. Ваша версия, господа товарищи электрики. Помогите придумать название инструменту, пожалуйста. Пожалуйста. И я не шучу, я, может быть, даже запатентую его для особо неодаренных, я расскажу в комментах, зачем он нужен. Вот, вот такие фотографии. Давай предположи, что это такое, для чего это может понадобиться.
1: Ну, знаешь, мне приходит в голову только, ну, вот клин, когда его вбиваешь между чем-то и чем-то, когда надо...
0: А, хорошо, а зачем-то изолента?
1: -за Чтобы держать удобнее было
0: знаешь типа а зачем изоленты обкручивают пускогубцы видела пускогубцы в видела конечно Или отвертки вы залипти конечно предположение что это а, предохранитель от чего ну знаешь типа постоянно горят предохранители в счетах а ты что туда такую такую рельс вставляешь он никогда у тебя не сгорит так. В общем, в комментариях развернулись целые такие Мне за эту разработку такую премию дадут О, Я уверена, мы с самой основой поедем Вот куда-нибудь далеко <laughs> Вот что пишут И, кстати, тут тоже есть версия Предохранитель на 100-500 килов <laughs> Или а, штука, чтобы пробивать гипсокартон без молотка Вот такие есть mm -hmm. тоже версии Так, давайте, что это?
2: Здравствуйте. <смех>
0: Здравствуйте. <смех> <смех> в общем, это нашло широкое такое общественный резонанс и люди гадают, что это такое. Ну, похоже на орудие древнего электрика. <смех> Наверное, можно сказать, что это что-то такое. Так, дальше поехали. Про Эфлекс мы уже обсудили. Сейчас внимание, все, кто смотрит YouTube, просто присмотритесь. Я не буду зачитывать. Это как бы справка. Так, попробую сейчас в полную. Еще открыть. А нельзя это? Вот, вот сейчас. Просто, просто давайте, ну, помолчим. Ну, песню то То есть, краткий толковый словарь молодого авиаспециалиста. И есть обозначение неких слов и терминов, которые на самом деле понятны даже и нам, людям, которые далеко не авиаспециалисты. Например, как назвать ошибку при техническом обслуживании или вылет должен состояться по расписанию, или нужно предварительно ознакомиться с технической документацией, или результат проверки работоспособности отличается от ожиданий. Не, вот.
1: Мне больше нравится недостаточно данных для оценки неисправности.
0: Да, ну все мы понимаем, да, такие термины бывают, и они используются. Знаешь, латиница используется, международный язык. Термины все международные. Мне кажется, вот придешь в другой стране с таким же термином скажешь, и в принципе тебя должны... Понять. Вот такими вещами тоже люди делятся. Это конкретно сообщество студент-инженер, не сильно как бы нам по теме, но все-таки я бы сказал, что к нам относится такая новость. В соцсетях активно обсуждаются новый логотип Яндекса. Вроде бы ни к чему, но, знаете, ребрендинг и в кабельном бизнесе бывает. И я когда вижу, когда там какой-нибудь кабельный завод там себе обновляет стиль, какие-то выпускают вот как подоль с кабель, помнишь, обновились... Ну, реально ты заходишь на сайт, по-другому воспринимаешь компанию. Вот Яндекс на этой неделе обновил свой логотип. К нам не сильно относится, но всем пользуемся Яндексом, сервисом. Давайте посмотрим. Маленький ролик. Так, а тут звука нет. Яндекс. <свят> восстановимся со временем <свят> 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 вот такой ä, забавный видеоролик я думаю, есть у нас такие люди, которые хотят вернуться в Советский Союз дальше, ä, ну мы всем ä, тоже много рассказывал в эфире и смотрели пару видеороликов о компании микропроцессорные технологии, которые выпускают различные устройства релейной защиты и автоматики, и у них они называются все, помнишь, кактус, реле кактус реле
1: кактус помню, да <свят>
0: что там у них еще, какие-то там, давай сейчас микропроцессорные технологии, они как раз а, представили новинку и 1 апреля поделились а, новинкой в своем, а, ну, на своем... А...
7: Репей! Так,
0: так, сейчас покажу. Значит, вот, ну, микропроцессорные технологии. Реальная компания выпускает рельс-защитную автоматику, там, щиты они собирают. Ты смотри, у них называются устройства. Репей, да, преди предиктивная диагностика аккумуляторов. У них есть геом селективная защита, Lime, Пион, ну, пион цветочек, да? Растениями, да, я есть. поняла, да, да У них есть а, кактус, а, фотореле, ну, то есть, вот сейчас, где у них продукция? Алтей, Лютик, Оникс, Лайм, Лайм плюс, Геум, Геум плюс, Ирис, Ирис. Лоурел, Репей, Сопт, ну то есть Пион, Пионка, mm -hmm. Флокс, Кактус, мелиса, ну то есть много таких названий, да, Киви, Юка, да. ну то есть вот, прикольно, да, знаешь, немножко похоже, как будто покупаешь какие-то товары из Икеи, да, а
1: ну блин, знаешь, на самом деле вот такая концепция, стильно, да? дело не в том, что она выглядит, просто такая концепция, да, там не знаю, ре Флокс, Кактус, Гораздо лучше, чем провод ВВГ, ППГ, АГ. Короче, там непонятно что. Ну да, звали ну, бы
0: провод типа Ваня.
1: Ну, допустим. У тебя какой я не кабель? Знаю. У меня
0: Ваня. Ну, или Олег. Ну. Олег, где кабель? А, в Угличе.
1: <свят> ну, может
0: быть и так. Ну вот. И у ну них... просто
1: цифра буквенные вот эти настроения непонятные. Мне кажется, вот так много. Не, немного... ну, у них тоже
0: есть там всякие обозначения там, но прочее. Ну то есть мне тоже нравится. То есть реально мне эта компания очень нравится своим вот каким-то подходом, таким более современным, что они пытаются строить бренды, продукты, ну типа вот могли же да там Apple назвать что-то там наушники, а назвали AirPods. И все такие, о, AirPods это AirPods, И прям чуть ли не название. И вот ребята делают, дают, короче, своим разработкам, там, автоматике, там, рылюхам, различным там, модулям управления, вот такие вот названия в стиле растений. Ну, растения, ну, какие-то такие. Ну, прикольно. То есть это реально факт, реально есть такая компания, реально делает. Мы, кстати, рассказывали, у нас даже что-то было про... Ну там и в шоу русский был ревью и в трансляции. Ну так вот и Михаил Пирогов, он сейчас по-моему генеральный директор, раньше был технический директор. Он ä, опубликовал информацию о новой разработке компании. Сейчас тоже открою это в новой вкладке. Лапух. Система авторизации персонала на объекте. Двойная аутентификация по отпечатку пальца и лицу сотрудника. Многоуровневая система шифрования данных микропроцессорные технологии. Лопух. Лопух. Лапух. Классно. Ну ты лопух. Да, да, да. да. не знаешь, просто, что это сам, Смотри, как это... Ну, ну, это же прикольно, да? Назвать систему контроля доступа лопух. Потрясающе. Это, ну вот, да. А все бы ничего, но это была первоапрельская шутка, насколько я понял. Это... Жаль. жаль. Надо. Но вообще Надо, в... В общем, выглядит, знаешь, такое, типа, слушай, а что у тебя за система контроль доступа? Как что, лапук? Лапук. Ссылка в описании, переходите, подписывайтесь. Надо
1: подкинуть
0: идейку реально осуществить такую штуку. А, дальше, значит, призмян групп а, заложила новое судно Леонардо да Винчи. Ну, то есть, просто к информации, но это очень прикольная новость из их официального аккаунта вот у нас был сегодня хэнктон когда мы рассматривали да, да, интервью. Да. они тоже но ну, они конкурируют можно сказать в некоторых сегментах с призмен групп дальше а, так монтаж огнестой так это мы пропустим это мы пропустим вот а, про логистику я немножко хотел бы сказать мало к нам имеет отношение, но просто как себя ведут компании по-разному в разных ситуациях И это вот как раз на примере с юрием к чих нам тоже можно отметить а есть такая компания, называется СТД Петрович. Ну, ты может быть не знаешь, но это крупно, крупнейшая в России там торговая строительная сеть. У них по Москве, по питеру ну, по регионам куча строительных дворов. Продают стройматериалы там, цемент, гипсокартон. Ну, короче, все, от гвоздя до там, лопаты. Ну, все есть. И смотри ситуация, да, то есть, давайте сейчас чуть-чуть увеличу, наверное. Друзья, сегодня, 29 марта, пост из их сообщества ВКонтакте. Ну, во всех других, там их в Фейсбуке, где только это не запортилось. Друзья, сегодня мы вас подвели с доставкой. И я приношу за это свои самые искренние извинения. Потому что доверие клиента для нас много значит. Сегодня не сформировались утренние рейсы в СЦТ, СТЦ. Не знаю, ну, типа их строительный торговый центр, может быть, на Таллинском шоссе. Инициативная группа водителей потребовала повысить тарифные ставки на услугу и понадобилось время на этот диалог. Проще говоря, у ребят выросло недовольство их уровнем дохода, а стоимость услуги – это и есть их прямой доход. Понятно, это понятие Понять это можно. можно. Жизнь mm -hmm. в России дорожает, цены растут на все, включая mm -hmm. топливо и комплектующие. Служба доставки у нас самая лучшая – я даже в этом не сомневаюсь. Сколько добрых и теплых писем мы получаем от наших покупателей в адрес водителей. Я прям представляю, сидит, знаешь, как раньше передача, и он разбирает письма. Что-то бумажное, нет? Но получается, но получаем и другие письма от клиентов о том, что услуга доставки обходится им дороговато. И мы реагируем, смотрим, анализируем, изобретаем акционные доставки, дополнительно мониторим рынок, потому что умение слышать клиентов всегда было силой Петровича. И в этой истории мы как компания в первую очередь должны быть честными со всеми, с водителями, с клиентом и с собой. Не просто, правда. Мы пересматриваем тарифные ставки уже в апреле, но наша задача не переложить целиком эту ответственность на плечи клиента. Всем важно понимать, что стоимость доставки формируется не чьей-то прихотью, а, рынку, а рынком. Рынок, суровый и справедливый судья. Друзья мои, в 10.30 все рейсы были сформированы. Машины планово отправились к нашим клиентам. Мы знаем, что подвели. И эта мысль причиняет сильную боль. Поэтому я еще раз приношу извинения всем, кого коснулась эта ситуация, за свои самые а, свои самые глубочайшие извинения: Евгений Мавчан, генеральный директор. Ну, а, ты, может быть, они не знаешь, но это действительно такой, типа человека-легенда, а. А, Петрович, вот эта компания, это как русский Амазон, но только строительных товаров. Ну, то есть, типа, вот, у них там супер доставка, цены. Ну, называется, конечно, странно, да, Петрович? Там, дизайн такой, знаешь, как строительный рынок из 90-х. Но реально компания очень технологичная. Я работал в компании, которая поставляла кабель, в том числе, в Петрович. Ну, и ну, я уважаю. Ну, то есть, и кабельщики все прекрасно знают, насколько Петрович это крутая, современная там компания. Ну, вот мы видим, да, и поведение. То есть, вот как в Яндексе, прикинь, курьеры бы сказали, нафиг, не понесем мы эту пиццу, увольняйте, требуем повышения зарплаты. И здесь мы видим, вот как меняется рынок, в том числе рынок, рынок труда. Да? Водители бастуют, требуют повысить цены. При этом повысить цены будет меньше продаж. Меньше продаж, нечем платить, уволят водителей. Надо договориться. Но самое главное, что вот компания открыто выходит и выражает свою позицию. И это немножко похоже на то, как сегодня нам Юрий Пчихин все рассказал. Ну, так и есть же, да, все-таки в этом какой-то такой добрый момент. Я считаю, что компании, у которых есть какие-то ну, проблемы, не надо их пытаться умалчивать, нужно о них заявить и найти их решение. И вот пример, который, которому следует, ну, например, Стд Петровичу, заслуживает уважения с Майстра. Ну, дальше второй момент, к сожалению, еще одна грустная история. Инженерный журнал опубликовал такое печальное видео, и сегодня мы провожаем в последний путь э, болгар, ну не женщину в смысле, а болгарку.
7: Darkness, Все
0: инструменты собрались, again, чтобы проводить болгарку в
6: последний путь.
0: Left its seeds while I was sleeping
7: and the vision that was planted in my brain still remains <laughs> within the sound of silence
2: In restless dreams I walked alone while the streets of milestone
0: а надо было сдать в сервисный центр. Ну, такое, знаешь, немножко грустно, а, а с другой стороны и забавно. Ну и а, типичный слаботочник, может быть, кто-то не знал, но есть такая развлекуха. Есть такие системы пожаротушения. Я не знаю, как они там правильно называются. Патроны пожаротушения. Короче, штуки, которые в случае пожара ну, определяют, что есть пожарная сигнализация, что случился пожар. И вот надо быстро потушить огонь. Ну, вот реально потушить огонь. И ну тут, наверное, все средства хороши. И используют такие специальные капсулы, патроны. Ну, назовем их патроны. И давайте посмотрим, как это работает. Сообщество «Типичный субботочник поделилось видео с Сергеем Барасалем.
1: Итак, дано. Модуль пожаротушения.
0: Модуль пожаротушения. Буран
1: 2,5. Для безопасного пуска используем аккумулятор и астру Цель эксперимента узнать, насколько же вверх поднимется, если
0: положить лепестками вниз. Мамик, да? да?
1: Да-да-да, только колхозный. Да, на 3 поднялась.
0: <смех> такой вот исследователь у нас Сергей Бросалин в сообществе «Типичный скоботочник». Но я нашел другое еще видео а, покороче, но там лучше видно и понятнее, что происходит.
3: Как на видос переключаться? <смех> я не знаю. Я включил видос.
0: Провод это чтобы замкнуть на аккумуляторе клеммы, чтобы запустить. То есть это типа детонатор <смех> такой. <смех> Это <смех> Знаешь, Аня, если бы я это в жизни увидел, я бы подумал, что баллистические ракеты какие-то улетают реально там из кустов-то. Как... А это
1: чем они? Что у них там внутри?
0: Ну, у них там порошок. Ну, то есть смысл такой. Начался пожар, а, ну, чтобы погасить, ну, песком же можно потушить огонь, да, и второй момент, что типа, если мелкая фракция, то не будет так распространяться огонь, и он выстреливает и гаснет типа весь огонь mm -hmm. так, в помещении, а, либо их используют эти щиты, электрощиты, можно, ну, как этот...
1: Ну, я поняла, в общем, Агни... там какой-то как порошок, огни...
0: который да.
1: по идее должен
0: потушить. Так, а... что еще из забавного? Компания ЛАП 30 марта, в, опять мы вконтакте рассматриваем, очень такой тонкий момент, он мало к инспекции относится, но все-таки будет интересно. Мы уже, привыкли с вами новости, мы уже привыкли делиться с вами новостями компании, а поэтому сейчас, когда наша внутренняя структура претерпела несколько серьезных изменений, касающихся задач сотрудников, мы спешим охотно о них рассказать. С 1 апреля у нас запланировано распределение сотрудников отдела продаж и региональных представителей по направлениям, в то время как ранее привязка осуществлялась территориально. Наверное, это самая важная мысль, которая есть... Ну, тебе надо, Аня, это как-то объяснить, или ты понимаешь, почему это важно?
1: Нет, я не совсем понимаю.
0: Ну, смотри, вспомни, например, давай более простой пример. Есть Ariflay или Avon, знаешь, это косметические компании, которые продают косметику по каталогам. И у них есть типа «найди своего представителя Avon и закажи косметику». И получается, что в одном городе там десятки этих представителей, сотни, там, кто занимается условно косметикой Avon. И не со, ну, не со всеми удобно, а с другой стороны, человек, который хорошо продает, он только в этом своем регионе работает и больше никуда не может выйти. А теперь представь, что если бы Эйвон сказали, так, у нас в каждом городе есть представитель по шампуням, отдельно Я по поняла. помаде и угу. отдельно там по туалетной воде. И этот человек, он работает не только в регионе, то есть не территориально, он работает с этой номенклатурной группой. Он, например, такой, М -м, юж, там, в южных регионах будем продавать более яркие оттенки, в северных более плоские какие-то цвета. То есть э, компании получают специализацию, тут вот моряков говорит, да, нужно идти там в геофизику, в нефтянку, в судостроение. И э, бизнес также, ну, то есть, типа. Одни телекомом занимаются. Раньше они занимались типа всем, но на территории. Ну, а теперь здесь каждый я так будет... понимаю,
1: они сотрудников отдела продаж теперь будут распределять?
0: Не, нет. Просто сотрудники отделов продаж будут заниматься продажами номенклатурных групп, а не продажами. Ну я, я понимаю.
1: То есть один сотрудник ответствен за такие-то виды кабеля. Да, другой да. за
0: другие виды кабеля, за одни направления бизнеса за другие. Вот, например, там за кабельные цепи отвечает один сотрудник, за это другой. И получается каждый сотрудник специалист. Вот именно, именно в своем. Именно в своем. Да, я не просто я, теперь, я, я теперь знаю понимаю, область. почему. Это да. очень ну, крутой подход. Мне нравится, как компания Лап вот ведет свой бизнес. Дальше мы пропустили тоже такие небольшие новости. TDM Electric 29 марта поздравляет с днем рождения! Союз электротехнических дистрибьюторов Россет. Тебе что-то говорит это название? Нет. Используй кабель и провод исключительно по ГОСТ. Скажи, нет фальсификату, Тут секрет Прост.
1: Ну, что такое ГОСТ, я знаю.
0: Короче, Россет. Забыл, Широков, как, у него, как его зовут? по Алексей Широков. Это он записал вот этот рэп про калужский кабельный завод и кабель строго по ГОСТ. И вот сегодня у ассоциации Rasset, Союз электротехнических дистрибьюторов день рождения. И последний такой лайфак, что ли, назову? Да, давайте назовем это своими словами. Это именно лайфак Это слово в свое время придумал Сергей Кислюк который сейчас работает на МОС-кабеле, раньше работал, по-моему, в углич-кабеле, и вот там выступал на конференциях, и вот в один из моментов, да, он хотел показаться, может быть, более модным, а может быть, он действительно видит суть а, слов, и он лайфхак, типа жизнь, а, ну, какую-то вещь, которая делает твою жизнь лучше, ну, лайфхак, да, взломать жизнь, а он назвал ее лайффак. Я не буду переводить, я думаю, вы понимаете, что такое лайффак. И вот есть, сообщество Электрика опубликовал один забавный лайффак.
2: Знаю вы мужики, с недавних пор заземление запретили по значит, электроустановок. Значит, фаз понять можно, ноль понять можно, а в что делать? Вот, все блогеры перешли на, значит, пресс. У а меня покупать пресс просто не непопомятно, да и зачем денег тратить? В общем, я думаю, что,
0: как надо как-то попроще придумать? В общем, я сам из сантехники, ребят, вот пользуйтесь,
2: пожалуйста, фиксантом. Это что он нас? Это у нас герметик, это у нас клей. Клей, значит, получается, он скрутит вашу, о, скрутит, говорю, склеит вашу скрутку. Мощный, мощной, Это еще и герметик. Так что он загерметизирует эту скрутку. И туда никакая зараза, никакая газость не попадет. Просто туда вот мы берем, наносим клей. вот, Потом э, ждем, пока она высохнет. Если не высохла, просто убираем лишнее. Ждем, пока высохнет. Изолируем и все. И нормально. Пользуйтесь, пожалуйста. Все, всем пока.
0: Вот такой лайффак у нас на этот раз. Ну что, ты оценила? Понравилось тебе? Понятно?
1: <смех> я, я без комментариев.
0: Хорошо, ладно. У меня есть еще один еще один маленький видеоролик. Через легендарную Nokia 3310 пропустили миллион вольт. Сообщество Маза <смех> Фаза. Давайте посмотрим. Так она работает еще, наверное, приятно
1: <смех> Нет. -а. Ну, нет, понятно, конечно, что она Бессмертная, но не настолько же
0: Насколько. <смех> <смех> Настолько Настолько <смех> Ну, а, по идее, просто, ну, ток пройдет по поверхности У нее пластиковый корпуса и типа, и, ну, по идее, ей ничего не должно, с ней ничего не должно случиться. А, а вот это я не помню, показывал я после 26 марта. А может, может и не было. Это как приготовить себе ужин на процессоре.
1: Точно не было.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Давайте еще раз посмотрим. Так, Аня, поняла, что здесь происходит?
1: Жарит На чем? Какой-то кусочек на, на процессоре.
0: Да, вот правильно, да. Здесь в центре это процессор. В качестве лопатки выступает Плашка оперативной памяти какого-то. И контента.
1: отвертка, да, 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 да. И
0: он вот на процессоре жарит. Я думаю, это процессор фирмы AMD. Почему? Ну, потому что в свое время было. Ну, у AMD были ну, процессоры, но они очень сильно нагревались. И была шутка, что типа на процессорах AMD они такие горячие, что можно яичницу жарить.
1: Ну и кофе вот, варить, Такая шутка.
0: А, много на самом деле другого какого-то контента, но ничего такого сверхпримечательного, что я бы хотел показать. А, я, ну, такого больше не нашел. Если у вас есть какие-то приколы, моменты, что бы вы хотели показать в нашей рубрике Инспекция по соцсетям, присылайте нам, а лучше делайте качественный, интересный, классный контент сами. И рано или поздно мы вас найдем и обязательно покажем в нашей рубрике Инспекция по соцсетям.
2: Инспекция по соцсетям. В поисках интересного контента.
0: Ну, инспекция у нас закончилась. Давай сейчас быстренько пробежимся по рекламе, и я расскажу про промокод как раз Марпасад Кабеля, который у нас есть.
5: Марпасад uh -huh. Кабель приносит удачу.
0: Прямо сейчас, переходя по ссылке в описании, под этим роликом на YouTube есть промокод. Ролик, помнишь, как назывался на канале, о котором мы сегодня говорили? Морок Марфасада. Морок – это наше новое кодовое слово на этой неделе. Заходите на сайт по ссылке в описании, регистрируйте промокод от ruskable.ru и получаете 100 рублей на телефон и участие в новом розыгрыше. А, прикольно, я придумал. Все, кодовое слово «морок». Ссылка в описании под видео. А я сейчас прям открою и покажу это прям. В прямом эфире, как как надо сделать. Давайте переходим на YouTube, находим тут нашу же трансляцию, которая идет. Вот она, наша же трансляция, где мы сидим. Пере, пере, ой, так. Переходите по ссылке. Слушай, нет ссылки в описании. Я всех обманул. Тогда, тогда мы сейчас сделаем. Короче, а, промокод Морок 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 Марпосада. Переходим на сайт ру ну, на сайт Марпасад Кабеля. Так, ссылочку. Отправляю в чат трансляции ссылку на Марпасад Кабель. И промокод морок. Регистрируйтесь, регистрируйте промокод ruscable.ru в программе лояльности Марпасад Кабель. И получайте 100 рублей на телефон, действует до, ну, получается, до конца этой недели.
5: поста кабин приносит удачу
0: ну что двигаемся дальше и вот странно что у меня в заготовке стоит в про в прошлом выпуске эфира мы не ус мы не успели сделать а, нашу рубрику которая называется интернет радар расследование подозрительных сервисов и разбор компаний давайте начнем
5: начинаем
1: сканирование интернета Внимание, обнаружены аномалии. Интернет-сканер русский был требует вмешательства человека.
0: Итак, сегодня в рамках рубрики Интернет-Радар мы посмотрим очень, очень подозрительный сервер. Как остановить? Ой, извините. Так, мы посмотрим очень подозрительный сервис. А вот, кстати, все промокоды и прочее на, в трансляции на Фейсбуке есть указано нормально. Интернет-радар обнаружил на этой неделе подозрительный... Ну, точнее, не на этой неделе, он еще на прошлой неделе обнаружил некий подозрительный сайт o-elec.ru. Давайте посмотрим. Вот так он выглядит. Ссылку на этот подозрительный сайт, который обнаружил интернет-радар, я отправляю в чат трансляции. Вы можете вместе со мной пройтись и посмотреть ну а давай они посмотрим что же за сайт и почему он привлек такого внимание ну вроде сайт как сайт да? электротехнический b2b дискаунтер электрика автоматика и слаботочка в едином каталоге онлайн со скидками до 95 процентов проверьте наличие остатков товара сразу у сотен производителей и поставщиков кнопочка получить доступ что это? Это поисковый портал-агрегатор товаров из электротехнической и других связанных с ней отраслей для дистрибьюторов, производителей, инженеров и закупщиков. Наш сервис регулярно автоматически обновляет данные об актуальных товарных остатках, получаемых от подключенных к базе партнеров. Поэтому здесь всего за несколько минут вы можете проверить цены на товары в наличии одновременно у сотен поставщиков. Что тут? 425 поставщиков, 957 миллиардов рублей. Для вас это деньги?
7: Да, А на такую
0: сумму содержится свободных товарных запасов на складах наших партнеров и многое другое. Так, межотраслевой подход, преимущество поиска едином портале. Зарегистрироваться.
1: А регистрация платная, да?
0: Так. Хотите стать поставщиком? Ну, давай попробуем типа, получить доступ. Нас просят заполнить анкетку. Давайте попробуем. Я заполняю, значит, имя. Меня зовут Сергей. Сергей, телефон. Оставляем телефон прямого эфира. И пишем свою почту ну, давай давай напишем личную почту а зачем я свою напишу с uh, oh, собака корт русский .ru. вот так так Спасибо, ваше сообщение отправлено. Что делать дальше? Доступ к порталу сейчас осуществляется в тестовом режиме, поэтому, пожалуйста, вводите свои данные корректно, чтобы наш менеджер смог с вами связаться для уточнения информации. После этой процедуры на ваш email будет выслана партнерская ссылка для доступа. Так, ну давайте посмотрим. Сейчас я открою. Свой email. Начинаем
1: сканирование интернета. Внимание, обнаружены аномалии. Интернет-сканер русский был требует вмешательства человека.
0: Ну, а прошло 20 секунд, пока мы ничего не получили, никаких там уведомлений и прочего не пришло. Я думаю, там автоматическая регистрация не работает, но здесь есть номер телефона и email. Mail собака Давай попробуем позвонить. Давай попробуем. Давайте попробуем позвонить сейчас по этому номеру и, может быть, выясним какие-то подробности, что-то узнаем. Так, берем и пробуем набрать номер из, указанный на сайте. 8800, кстати, да? Будет слышно. Сейчас наберем с мобильного телефона, чтобы было в эфире слышно и на громкой связи через микрофончик. Так, номер еще раз. Номер восемь восемьсот 2000. Восемь, два, семь. Восемь, семь. написано соединение
1: там тоже долго соединялось. сейчас подожди чуть-чуть
0: вызов завершён так давай давай попробуем еще раз набрать Хочешь сделать, да, для для ФМ какой-то интересный проект посмотреть? Действительно, ну выглядит очень немного обещающе. 10 миллиардов рублей выбираешь, что хочешь со скидкой 95%. Аппарат
7: процентов. Опа!
0: Занят, занят. Да-да-да. Дожди, занят. Говорит занят. Сейчас давайте попробуем еще раз. Мы с кем-то разговариваем. Горячая линия.
1: Восемь Ага.
0: Так, пробуем еще раз. Ну что ж, а пацан к успеху шоу не получилось, не фартануло, как говорится, но заявку я оставил и будем ждать звонка от сервиса allelec.ru, потом расскажу, может быть, в следующих выпусках, а если будет что-то интересное, получу для вас доступ к секретному каталогу и потом скажу, где брать а, электрику, автоматику, слаботочку в едином каталоге онлайн и со скидками до 95%. Вот такое у нас сегодня получилось не очень удачное расследование, но в этом и суть нашей рубрики, которая... Ну, у нас, собственно, так и называется интернет-радар. Находим какие-то подозрительные штуки. А это выглядит максимально подозрительно. Это, блин, лендинг на битрикс24, сделанный на коленке с какой-то формой, где нет, собственно, ничего, что может... А, слушай, здесь открытая линия. О! Так, привет. Так, давайте посмотрим. Так, пожалуйста, представьтесь. Сергей. Электронная почта. С.Кузьминов собакакорп.рускейбл.ру .ru. И телефон. Плюс 79586555572 Это телефон нашел прямого эфира. Не могу зарегистрироваться. Регистрироваться. Помогите. Так, ну давайте еще попробуем 30 секунд. Может быть, кто-то нам все-таки ответит. А нам должен ответить первый освободившийся оператор. если там, в принципе, mm -hmm. операторы? Ну, выглядит максимально подозрительно, согласен. Поэтому мне как-то не верится на, по номеру телефона. Очевидно, что 8800 – это типа переадресация на мобильный номер купленный. Это, кстати, без претензий. На самом деле в этом нет ничего такого зашкварного или за что можно сказать. Слушай, давай Telegram посмотрим. Телеграм, дисконт электробот. Так, давай попробуем. Web telegram.org и посмотрим дисконт электробот. Есть такой. Окей, okay. старт. И... Посмотрим. Так. Ну, мне кажется, он не работает. А нет смотри добро пожаловать вам ответ это это бот да это то же самое Тот это. же самое битрикс24 Ну раз мы оказались кстати в телеграме давай посмотрим что здесь было я ну, просматривал ничего чего-то такого сверх я не нашел что можно там прям а, поставить в прямом эфире и как-то так так а Вообще окно ТВ, интегратор, но здесь вот точка консолидации, когда получается сегодня, да, сегодня выложили какие-то видео, а зная Антона Карамышкина, его любовь к оголенным женщинам, кабелям СКС и, скажем, сальным приколом за 300, все-таки я предлагаю подгрузить вот это видео и сейчас посмотреть в прямом эфире, что там такого опубликовал точка консолидации. Помнишь, это же он присылал мне все вот эти Кострома кабель, он же присылал мне аванты, как только вышел вот календарь эксперт кабеля, у нас здесь не видно, но он висит на стене, он, он же говорит, Серег, а где мне взять хайресы девочек с календаря эксперт кабеля? Это немножко его, знаешь, не, ну, не то чтобы характеризует, но кое-что рассказывает о человеке. Знаешь, о чем, о чем это говорит? О том, что он ведет телеграм-канал. Не более того. Так, ждем сейчас загрузки и посмотрим, что там такое в Телеграме, в точке консолидации, только что 12, ну час назад, час назад выложил Антон Карамышкин. У меня почему-то долгая загрузка идет, хотя может просто видео большое. А может просто Телеграм. Даже, даже не буду смотреть, давайте вместе посмотрим в прямом эфире. Риша представляет.
5: Ложите, пожалуйста, все металлические предметы на стол и пройдите с нами.
7: <музыка> Мужчина, и ремень, пожалуйста. А,
2: да. Да, конечно.
6: У вас что-то в кармане.
2: А, да, и, извините.
0: Я до конца не понял, но понял, что мужику хотелось, чтобы э, с него сняли ремень. Новая веха в Копро. А, Корп. Копро это другое. Корпо-эра календарь строения. Сам календарь скучный. Там не фото, а графика в стиле пинап. Но к каждой обложке раз в месяц выпускают ролик. Весьма занятый. Прикольно. Прикольно. Посмотрим. Будем следить. Спасибо большое, Антон. И телеграм-канал консолидации. И, кстати, у нас был же этот... Э, ДАС-кабель. Давай посмотрим, что он выложил за последнее время. Так, это мы видели. Украинские санкции. Товарищество обез... Я не, не могу прочитать. Даганерокский кабельный завод Энерго из Ростовской области на три роки попал под через заход и не знал про какой даже. Урал... Блин, на самом деле смешно. Ок, орал кабель. Ну, на самом деле смешно. но я знаю, есть реально такой завод, орал кабель. Он в Казахстане находится. То есть, ну, ничего смешного, такое название. То есть, ну, просто, да, ну, звучит странно. Ок, орал кабель. Прикольная фотография в телеграм-канале .консолидации. Так, чтиво от налоговой. Вот как раз здесь про Сев кабель. И Вайвай -вай молодец. А, блин, это же не было видно. Так, а, вай молодец, три на два с половиной, армян, кабель 2017, вай-вай, молодец. И вот, как раз мы то на чем посмеялись. это Арал Кабель из Казахстана, фотография телеграм-канале даст кабель что там у аэк у аэк там идет до сих пор большая переписка общественные ну, эти объяснительные там общественные требования по полимерам и так далее например в адрес айт поступил письмо от полимер с изложенной своей позиции относительно поставку радиус некачественных кабельных пустикат ну, давай посмотрим ну, просто интересно понаблюдать какие-то могут быть варианты какие могут быть проблемы так Полимер не может оставить без внимания письмо, поступившее в наш адрес от ООО «Радиус». К сожалению, данное письмо является примером того, как производитель кабеля пытается решить свои проблемы любым способом, в том числе за счет необоснованного очернения репутации добросовестного поставщика. ООО «Полимер», как официальный дистрибьютор руляльский завод пластификаторов, на протяжении длительного времени действительно осуществлял поставки кабельного пластиката в адрес ООО «Радиус». При этом хотелось бы отметить, что ООО «Радиус» в первую очередь интересовали не качественные характеристики пластиката, а его цена. Вот начинается вот это. Покупатель имел полную информацию о характеристиках закупаемого материала, поскольку им были отдельно согласованы технические условия ТУ на закупаемый пластикат пониженной а, пожароопасности, имеющие пограничные характеристики по ключевым показателям. Отгрузка пластиката проводилась нами только в строгом соответствии с согласованными ТУ, паспорта качества и ТУ прилагаем. С нашей стороны потребителю неоднократно предлагалась поставка более качественного и дорогого пластиката, соответствующие письма прилагаем. Однако потребитель о таком материале а покупатель не с... Не подтверждалось. Обо всем этом в своем письме ОО Радиус, к сожалению, умалчивает. Заинтересованность в более качественном материале ОО Радиус начала проявлять только в августе-сентябре 2020 года. В связи с этим, в первой декаде сентября, мы направили покупателей образцы пустикатов в соответствии требованиям ТУ, ну, номер ТУ, из которых он произвел кабель трех типоразмеров. Все три кабеля успешно прошли испытания показателю снижения светопроницаемости при горении и тлении. ОО Ниниц, город Томск короче э, несмотря на вышеизложенные разногласия полимер продолжает рассматривать радиус как потенциального партнера и покупателя пластикатов пониженной пожар пожароопасности соответствующих требованиям т.у. и готовы нести ответственность за качество поставления продукции как перед радиус так и перед всеми своими потребителями приложения технические условия паспорта качества письма протокол испытаний 6 штук а, ну а нет давай немножечко прокомментируем может быть вопрос а, как ты к этому относишься то есть вот какие у тебя есть мысли на этот счет. Есть у тебя
1: Да, конечно, есть такие... у меня мысли на этот счет. Ну, Сереж, всем как бы понятно, все все знают, да, что есть э, баланс цена-качество. Ну, типа... И не всегда люди могут или хотят стремятся соблюдать да этот баланс. Э, иногда цена превалирует.
0: Нет, а я, качество... я, я знаю, что другое хотел, хотел спросить Ну, например, если тебя обманывают И ты получаешь товар с не, не теми свойствами, которые ты ожидал Это фальсификат То есть, когда у тебя свойства товара Ну, то есть, тебя обманули на упаковке да? Написано одно, а по факту другое угу. А если ты говоришь, дайте мне вот такое Тебе привозят такое, что ровно соответствует тому, что типа, ты хотел
1: ну, а какие тогда претензии?
0: То в принципе, да, какие претензии. Типа, что заказал, то и получил. То я, а да, после да. этого, видишь, он, ну, э, когда начались проблемы на радиусе, они, видимо, обратились к поставщику и говорят, слушайте, а тут по полимерам не проходит. Они говорят, а хрена вы хотели? Вам, вам поставляли то, что вы, то, что вы хотели. Мы, вот наш ТВ, вот что вы поставляли. Мы вам предлагали взять получше. Вы говорите, не надо, дайте нам, как мы хотим. Мы вам дали, как вы хотим, а вы нам теперь кидаете претензии. Мы, Вы поймите, мы без задней мысли. Просто клиент же всегда прав.
1: Ну, понятно, да, когда ты заказываешь, ну, допустим, наручные часы в хорошем швейцарском брендовом магазине uh -huh. или там дешевую реплику на Алиэкспресс. Ты прекрасно знаешь, что дешевая реплика на Алиэкспресс не может соответствовать швейцарскому качеству. Ну, ты знаешь, что ты делаешь. Другое, ну, другое вот дело, это, когда... же не,
0: это же не фальсификат, не контрафакт. Ну, ты знал, Нет, что Нет, ты... ты знал,
1: что ты делаешь. Вот другое дело, когда ты думал, что заказываешь швейцарский, а тебе пришла реплика с Алиэкспресс. Это другое дело. Это реально обман. Это, да, там фальсификат. Это, ну, совсем другая статья. Ну, а короче, так ты знал, что делал. Все. Я понял,
0: Ань, я понял. Самая, мне кажется, важная мысль это даже не то, что сегодня сказали Хэнгтонг, да, что если вы не хотите стать частью глобальности, ну, не хотите, не думайте о глобальном рынке, то рано или поздно вы сами станете частью глобализации. Нет, это хорошая мысль, это правильная мысль, но мы пока до нее не доросли. Вторая мысль там у Юрия К тоже были такие, что нужно там двигаться развиваться и так далее третья мысль там павел моряков видит какие перспективы в рынке но наверное самое важное это то что сказал вот этот паренек электрик которого мы смотрели да у вас может не у каждого заказчика есть деньги чтобы сделать один раз хорошо но у каждого есть чтобы сделать два раза плохо ну, типа, сначала купить, а потом переделать. Вот, наверное, такая сегодня мораль. У меня... Есть такая
1: прекрасная, да. уже довольно старая поговорка, но все еще актуальная. Скупой платит дважды. известно. Да да, да,
0: да, скупой платит дважды. Все вот, к этому и сводится. По-моему, Юрий сказал фразу такую, что у меня попросили такую цену, что я не понимаю, из чего это должно быть сделано. То есть, вот какие-то такие моменты. Я думаю, эфир был полезный, интересный. Ответили на все вопросы. Даже вот я специально вставку с видеоролика с вопросом вставил. Тоже Юрию показал все, что было на форуме. Задали, все, что хотели написать, написали. Если остались какие-то недомовки, недосказанные моменты, обязательно пишите в чате трансляции, пишите комментарии, тоже будем на них отвечать. На форуме есть отдельная ветка. Я сейчас на ютубе добавлю описание, на фейсбуке почему-то есть, на ютубе нет. И. Ну. Мне, кстати, будет интересно, вот если действительно а, будут а, какие-то судебные вопросы, я пос посмотрю, обязательно послежу и будем рады предоставить всем слово. Моей оценки в, этой, в этом выпуске не будет, мои оценки были про то, как надо вставлять кабель в розетку. И... А розетку в розетку. Да, розетку в розетку. <сих> я только скажу по-другому. Я вот заплатил 1000 рублей за то, что мне два раза стрельнули по глазам из пушки в клинике и написали, что ты работоспособен и иди. Ну, раз работоспособен, пора работать. С вами был я сегодня, Сергей Кузьминов. В «Черной футболке русский» был ревью. Рядом со мной...
1: Анна Мария Делапас в розовой футболке с глубоким декольте.
0: Достаточно глубоким декольте, чтобы вы все-таки, если слушаете нас на кабеле ФМ, а не смотрите в прямом эфире, зашли на YouTube и посмотрели а, в прямом эфире. Тут
1: микрофон все загораживает, представляешь? Надо вот так.
0: Вот, да. И вот так как раз без микрофона. Всем хороших выходных, хорошей недели. Работа продолжается, кабельный бизнес а, на следующий, вот через две недели будет а, выставка. Чтоб не соврать. Экспо Электроника, там же будет э, не с Файтекса, а вот какая-то еще одна выставка по безопасности. Потом э, в конце апреля нас ждет энергетика и электротехника в Санкт-Петербурге и нефтегаз. Обязательно на этих всех выставках, событиях мы как портал русгейбл.ру отметимся. Я вот планирую точно быть на нефтегазе, так что если что, стучите мне в личку, ссылочки в описании. А на следующей неделе ждем классное начало недели вместе с кабельным заводом алю все, хороших выходных, хорошей пятницы Всем удачи, всем пока Всего доброго Это был крутой, сложный эфир Юрий Качейков, конечно, большой молодец Что согласился выйти и рассказать Все именно в прямом эфире никакими какими-то там статьями, газетами, интервью Не боится человека рассказать все как есть Что он думает, какие есть моменты Ответить на вопросы Даже там, где, казалось бы, нет никаких вариантов И даже, самое главное, предоставить группу. Кабеля не было, трупы есть Посмотрим, как это все будет развиваться Специально оставляю все как есть Не даю своих комментариев. Ну а с вами был я, Сергей Кузьминов, Анна-Мария Дуапас Увидимся на кабеле FM, На Ютьюбе, читайте журнал Insider, ставьте лайки и подписывайтесь На канал, и кстати, вот Если бы люди э, купили бы реально кабель У них была бы накладная И они бы могли зарегистрировать ее На сайте Марпасад кабеля в, в программе лояльности то вот это ИП, который кто заказал, он бы получил 100 рублей на телефон. Дерзайте. Хорошей недели. Пока.